0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast, Social Media, Gadgets, Internet.
1: Hallihallo zur 82. Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcasts. Diesmal ein bisschen außerturlich, nämlich war ich bei der Diskussion des oberösterreichischen Presseclubs, was passiert mit unseren Daten. Und dort haben sich Max Schrems, der vor allem dadurch bekannt wurde, dass er... Facebook angezeigt hat und da ein bisschen um unsere Daten kämpft. Und Stefan Waltel, seines Zeichens Online-Berater, Social-Media-Mensch und Online-Marketer. Ich kenne ihn aus einer kleinen Ausbildung, die ich voriges Jahr gemacht habe. Die beiden haben sich ein bisschen darüber unterhalten, was denn mit unseren Daten so möglich ist. Stefan Waltel hat sich eher von der Marketing-Seite her angesehen. Max Schrems eher von der gesellschafts- und demokratiepolitischen Seite. Wirklich Diskussion war es keine, dennoch ein recht interessanter Abend, weil man gesehen hat, wie verschiedene Sichtweisen das Thema eben auch anders beleuchten können. Und ich habe einfach das iPhone eingeschaltet und draufgehalten, dementsprechend auch die Audioqualität. Nichtsdestotrotz versteht man ganz gut, was die beiden so erzählen und horcht auf jeden Fall rein. An dieser Stelle natürlich auch ein Dankeschön an den Podcast-Parten dieser Ausgabe. Einmal mehr ist es Bene-Büro-Möbel, die selbst einen Podcast betreiben. Einfach auf www.bene.com slash podcast reinhören und reinschauen. Vielen Dank für die Unterstützung dieses kleinen Social-Media-Formats hier. Am Mikro für euch, wie immer, Daniel Friesenecker.
0: TheAngryTeddy.com Podcast. Mehrere Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com slash TheAngryTeddy Stefan Altblit ist ein Allrounder im Online-Bereich.
2: Allrounder. Allrounder. <lacht> er kennt sich <lacht> eigentlich in allen Bereichen aus des Webs, wenn man so sagen kann. Er berät Firmen, wie sieht es und äh, Einzelpersonen und Gruppen und äh, wie Sie am besten das Wettbewerb für sich oder Ihre Firma nutzen können. Und unterrichtet auch unter anderem Wifi, Headsturz oder organisiert wie auch immer oder leitet und Diplomiergang im Online-Marketing, nicht nur in Österreich. Ich
3: habe mein Studium, mein studium abgebrochen ist wahrscheinlich von der <lacht> Seite gut. Wir haben uns kurz unterhalten und ich ähm, wir sind uns nicht ganz sicher, ob wir so nah beieinander sitzen dürfen. Ähm, eigentlich müssten wir sehr weit dass wir
0: sitzen. aber. Ich bin ja ein freundschaftlicher Mensch, wie gesagt, diese ich gute ohne böse Bulle, das weiß ich nicht, ob wir da dabei sind, aber wir haben einfach sehen. Bin <lacht> also ähm,
3: zu mir, zu, zuerst zu meiner Person. Es ähm, äh, ist keine Firma, die Firma MicroGast, sondern es ist ein Einzelunternehmen. Ich bin ein Ein-Personen-Unternehmen und ich brauche primär ähm, touristische Kunden, aber auch viele andere Kunden wie sie sich im Internet am besten präsentieren können. Da geht es eigentlich hauptsächlich darum, ähm, wie man Kunden gewinnt, wie man Kunden bindet, wie man ähm, neue Kunden, Entschuldigung, okay. ähm, wie man neue Kunden gewinnt, wie man bestehende Kunden bindet. Und das, was der Max ähm, unter Anführungszeichen jetzt ähm, angezeigt hat, ist eigentlich das, was ich ausnutze. Das heißt, ich versuche für meine Kunden, jene Daten, die die Global Player, Google und Facebook und Co. über die User sammeln, zu nutzen und dann den Kunden sehr, sehr ziel, sehr, sehr genau, nichts, guck mal, ich falsch, sehr, sehr genau die Werbung einzuspielen. Sprich, ich, ich brauche als Unternehmen heutzutage, um über das Internet an den Kunden zu kommen, mehr als nur eine anonyme Website. Eine anonyme Webseite, die ich im Internet installiere oder dort platziere, bringt mir noch keinen einzigen Kunden, sondern ich muss diese Webseite bewerben, ich muss versuchen an die Front zu kommen, ich muss versuchen beim Kunden in die Sichtbarkeit zu kommen. Das möchte ich, mir, ich möchte nur nicht sehr viel Technik zeigen heute, sondern auch ein paar Praxisbeispiele zeigen. Ich versuche Ihnen ganz einfach zu zeigen, etwas, was viele von Ihnen wahrscheinlich tagtäglich machen oder sowas in der Richtung machen, ich suche mir jetzt ein Hotel in Wien. Ich versuche jetzt ein Hotel in Wien bei Google rauszufinden, ob das jetzt der richtige Weg ist, reingeht oder Booking oder andere Sachen, ist völlig egal. Und wenn Sie sich jetzt dieses Ergebnis da anschauen, was Sie da draußen sehen, dann werden Sie als vielleicht geübte Webmenschen sehr schnell etwas erkennen, als der ungeübte Internetmensch, das sind wahrscheinlich sehr, sehr viele von uns, die das Marketing nicht das Google-Marketing nicht sehr gut beherrschen, werden Sie leider etwas nicht sehen, nämlich das, was Sie da draußen sehen, ist komplett bezahlt. Das heißt, jede Position, die Sie da draußen sehen, ist komplett von Google manipuliert und von den Unternehmen, die da stecken. Das heißt, jedes, ich, es ist leider sehr, sehr helle niemand, das müssen Sie jetzt ein bisschen schärfer stellen, aber das, das da oben ist, da steht schon das Wort Anzeige, da unten steht das Wort Anzeige, da drüben steht, da steht das Wort Anzeige, das heißt, das, was Sie hier sehen, ist ein komplett manipuliertes Ergebnis. Ein manipuliertes Ergebnis aufgrund dessen, wo ich mich gerade befinde. Das heißt, unsere Datensammlung beginnt bereits beim Öffnen von Google. Ob ich das jetzt als angemeldeter Benutzer oder als anonymer Benutzer mache, ist völlig egal. Und ähm, der Presseclub darf ja nicht böse sein, dass ich das sehr, sehr schnell geprüft habe. Gestern ähm, da ist die Webseite des Presseclubs, ähm, wo sitzt die Retterin vom Presseclub? Auch Ihr Sammler-Daten, wisst ihr das? Ihr Sammler-Daten, ich habe das Redner, das kann man relativ schnell abchecken. Die Techniker, die anwesend sind, wissen das, was ich jetzt gerade mache. Ich gehe in den Quelltext von der Webseite hinein, ich suche da drinnen noch Analytics und ich sehe, dass Google Analytics hier drinnen installiert ist. Das heißt, jeder User, der auf die Webseite des Basic Cooks drauf geht, wird schon analysiert. Und mit diesem Google Analytics, ich kann jetzt nicht das vom Presseclub machen, das kann man sich leider zusagen, ich gehe jetzt auf meine eigene Webseite drauf, aber was ich da drinnen sehe, ich bekomme sofort einen Überblick über, von welchem Standort kommen meine Benutzer. Ich weiß ganz genau, wie viele Benutzer kommen aus Österreich, wie viele kommen aus Deutschland, wo aus Österreich, aus welchen Bundesländern kommen meine Benutzer, ich weiß ganz genau die Stadt, aus, aus der Benut die Benutzer kommen. Das wird alles automatisch mitgeträgt beim Presseclub. Und der Presseclub ist hergegangen, und hat auf einem einzigen Teil seiner Webseite, ist auch nur irgendwo hingeschrieben, dass die diese Daten sammeln. Ihr hättet jetzt eigentlich ein Impressum haben, also ihr habt ein Impressum und in dem Impressum, ich werde jetzt dann bei der Kollege etwas dazu erzählen, ähm, müsstet ihr zumindest einmal reinschreiben, dass ihr Daten von euren Usern sammelt. Ich habe jetzt den Presseclub als Beispiel genommen, weil es das gar anbietet. Ja? Ähm, in Wirklichkeit ist es so, wahrscheinlich sammeln ich drehe mich jetzt sehr weit hinaus, aber mindestens die Hälfte aller Webseiten im Internet sammeln diese Daten. Und davon wahrscheinlich 10% geben es zu. Das heißt, von uns wird ein Abbild. Und genau diese Daten sammle ich, oder in dem Fall Google oder Facebook oder wie auch immer, und diese Daten nutze ich aus. Also, Erste, nicht bei Facebook anfangen, sondern bei Silber. Jetzt bin ich jetzt in der Team. Ich habe noch es kommt noch mehr.
0: Kommt schon noch was? Ja, Ich wollte gerade sagen, das ist das Spannende. Ich glaube, wir haben ein riesiges Drama im Datenschutz. Also, erstes Semester Just Studium ist irgendwie die Feststellung, wo die Realität hält sich irgendwie nicht an Gesetze. Das ist so dieses und Fesser, aber in Wirklichkeit war das keiner so. Und ähm, das ist klar und überall so, es ist spannend im Datenschutz, mhm. ist die Realität und die gesetzliche Wirklichkeit so wahnsinnig weit auseinander wie wahrscheinlich im fast kein anderen Rechtsgebiet. Ähm, und das ist das, was ich gerade spannend finde. Genau das Google-Beispiel ist wunderbar, weil es gibt all diese Analyse-Sachen auch vollkommen ohne eben eine Problematik. Wir haben nämlich auch eine Analyse, wir wollen auch wissen, wo auf ständigen seite vor allem die Leute kommen, ähm, haben aber eine Open Source Software, die auf unserem eigenen Server läuft, die ähm, die letzten, IP, sogar die IP-Adressen hinten abschneidet, keine Cookies setzt und so weiter und so fort und genau das gleiche Ergebnis liefert. Alles, was ich brauche, habe ich da. Das große Drama, was wir heute haben in, in solchen Bereichen, ist, der Chef vom Presseclub oder wer auch immer bei euch da zuständig ist, sage ich jetzt mal, wie es tendenziell in den meisten Unternehmen passiert, der Chef sagt, ich will da genau wissen, wer auf unseren Seiten ist. Das sagt dann weiter dem Techniker und der Techniker sagt, ja, da gibt es Google Analytics, das ist ganz einfach, das kopiere nur rein und dann geht schon. Nicht wissend, dass ähm, damit nämlich das, was wir hier sehen, auch nur ein totaler kleiner Ausschnitt ist von dem, was Google insgesamt da hat. Wir schaufeln nämlich die Daten an Google rüber. Ich habe oft gesagt zu Unternehmen, stellt sich vor, der wollt würde sagen, ich würde gerne einen Besucherzähler am Eingang von eurem Shop installieren. Und ihr kriegt dann sozusagen nur die fertigen Daten und den Rest halten wir uns. Ich glaube, keiner wird das machen und genau das macht man in diesem Bereich und das finde ich das Wahnsinn spannende. Das große Problem ist, glaube ich, dass man wirklich nicht versteht, was genau geht. Deswegen wäre meine Frage nur, weißt du ganz genau, was Google mit den Daten tut, nachdem die von euren Seiten mal weg sind? Definitiv nein.
3: Keine Chance. Also ab dem Zeitpunkt, also der Herrholzähler ist sehr gut, ja. Ab dem Zeitpunkt, wenn wir Google Analytics installieren, also man kann sich gerne mal das Impressum von Google durchlesen, das ist endlich das von Facebook. Hast du es gelesen eigentlich? Ja, ja ich
0: habe es inzwischen, ich ähm, glaube, bin einer der wenigen Menschen, die es ja. sogar fünfmal gelesen haben. Und so. ähm, ich hab nicht, äh, äh,
3: auf den Zeitpunkt, wenn man das Ganze installiert, dieses Tracking installiert, auf den Zeitpunkt übergibt man die Daten an Google. Das heißt, die gehören zu dem Zeitpunkt auch Google. Und da gibt es an zwei, drei ganz unversteckten Stellen auch noch eine Einstellung. Erlauben Sie es auch noch zusätzlich, dass diese Daten anonym an Dritte weitergegeben werden? Ja, das ist an einer ganz, einer gut versteckten Stelle drinnen und komischerweise, also komischerweise, ganz klar erzählen, ich habe das am Anfang immer wegst. Beides will ich nicht. Ich habe gesagt, ja, ich möchte gerne haben, dass Google seine Daten, meine Daten verwendet, aber nur Google. In dem Glauben, dass das Google auch macht. Ja, also, ich weiß schon, das ist jetzt. Da, da kommt, vielleicht habe ich so es auch Urvertrag. In Wirklichkeit ist es aber so, dass wenn du dann wirklich die Daten ausnutzen möchtest, musst du diesen Haken aber wieder ansetzen. Und ab dem Zeitpunkt, wo man den Hacknamen angesetzt hat, ist Tür und Tor geöffnet. Aber Google ist ja nicht nur Google. Google ist YouTube, Google ist viele, viele andere Firmen, die da im Hintergrund laufen, auf verschiedensten Layern, die, die Google hier die Daten zusammensammelt. Ab dem Zeitpunkt, wann sie das einmal installiert haben, einmal aktiviert haben, sind die Daten nicht mehr in ihrer Ruhe. Und wir werden dann später, wenn wir wahrscheinlich noch wahrscheinlich über Facebook einige Zeit sprechen, ist genau das gleiche Ding. Die Daten gehören nicht Ihnen. Ich habe letztens von einem Kunden einen, einen Hinweis bekommen, der hat zu mir gesagt, Stefan, ich möchte gerne bei Facebook jetzt anders heißen. Ja, und ich möchte, dass das gerne jetzt anders ausschaut und kann ich statt dem Blau bei Facebook gerne ein Grün haben. Dann habe ich gesagt, das ist ja nicht dein Facebook. Ich sage, das ist ja meine Unternehmensseite bei Facebook. Ich sage, nein, das ist die Unternehmensseite von dir, die Facebook gehört. Und das ist vielen Benutzern nicht bewusst. Ich habe, keine, ich habe, keine, ich habe ganz, ganz wenig Einstellungsmöglichkeiten. Das
0: ist das große Drama, wo es wirklich nicht deine ist, würde ich zeigen. Meine kurze Frage jetzt, nachdem du sozusagen eh einen Part übernommen hast im Wetter, warum macht es jetzt da nicht anders? Warum gehst du zu deinen Kunden nicht hin und sagst, da gibt es Open Source das und das, klatsch mal euch drauf, kann ich auch gerne hosten, bei mir ist es häufig sicher, ihr könnt es mir mehr vertrauen als Google. Das wundert mich am meisten, dass einfach die Bequemheit, weil es einfach so einfach ist, am iPhone einfach alles zu synchronisieren, ähm, da total überhand nimmt. Und das, ist, das andere, was man immer hat, ist eine Wahlfreiheit. Also, ich habe mein Handy, was da unten gerade wieder auflädt, ähm, habe vor kurzem einen Wackelkontakt beim laden kettings gehabt und ich habe ein neues Handy kaufen müssen und habe mir gedacht, das muss schon ein Smartphone sein, weil ich brauche E-Mail und Internet, sonst geht das ganze Facebook-Ding, der ganze Zirkus nicht. Es war unmöglich, heute in Österreich ein Smartphone <lacht> zu finden, iOS, Windows-Phone und android praktisch. Alle drei Datenschutzrichtlinien sagen prinzipiell, wenn du irgendwas auf der Handy speicherst, das gehört uns. Ist doch vollkommen illegal in Österreich, das also wäre wär nie durchsetzbar vom Gericht, aber sie machen es faktisch. Und das ist, glaube ich, auch das große Problem, dass man die Alternativen überhaupt nicht pusht ähm, und einfach sich sozusagen sagt, ich brauche ein Smartphone und das gibt es bald. Meine Lösung war übrigens, dass ich das aufgeschraubt habe, ein kleines Papierfutzi dazwischen gesteckt habe und jetzt drückt es wieder auf die Platine drauf und mein wieder. <lacht> das war auch eine schöne Lösung, hat 600 Euro gespart. <lacht> und ich habe sozusagen noch immer meine Daten auf meinem Handy, schauen wie lange es halt. Aber das ist das, was mich stark verwundert, ist, dass einfach sehr viel Bequemlichkeit ist. Also selbst wenn man es Also, es kommt da was ganz was komisches mit dazu. Also, grundsätzlich sammelt jeder Server
3: Daten. Ja, jeder Webserver sammelt Daten in einem Logfile. das ist so aus restaurant gründen aus Backup-Gründen und so weiter. Ähm, Komischerweise gibt es ja viele solcher Tracking-Systeme, ob die jetzt Open Source sind oder, oder Eigenbaulösungen von manchen Webagenturen. Das Problem ist, also das habe ich festgestellt, der auch als Pirater für große Firmen hineingeht, man vertraut Google mehr. Das heißt, die Daten, die Google sammelt, sind so bei den Kunden draußen gefüllt, das sind die korrekten Daten. Mhm. Weil was hat Google vor Interesse daran, bei Hypo-Wertung sehen, der Hypo zu suggerieren? Du hast nicht 1000 User pro Tag auf der Webseite, sondern 2000. Und komischerweise ist genau das passiert. Ich habe mit einem Kollegen gesprochen, der selbst im Webdesign ist, der selber mir bestätigt hat, wie viel da eigentlich schon seit Jahren manipuliert wird. Was ich festgestellt habe ist, dass wenn ich die Daten von einer Webagentur nehme, dann sagt mir die Webagentur, du hast jeden Tag 2000 Kunden auf deiner Webseite drauf, weil ich so eine gute Webseite gemacht habe. Verstehen Sie, was ich meine? Das heißt, und dann sagt man, als gehe ich mir zum Herrn Google hin und schaue mal, was der mir liefert, und dann steht da plötzlich 1500. Und dann sagt man sich, ja was war von Anlass, hat Google mir mehr, die User zuzuspielen, die Webagentur möchte es gerne machen, um mir zu suggerieren, wie gut ich bin. Also als Webagentur. Mhm. Google hat da keinen Interesse. Das ist das eine. Und das zweite ist, und jetzt komme ich so wieder auf den Teil, was ich mache, eigentlich zurück, nicht zu wettern, sondern mhm. diese Daten, die Sie jetzt da sehen, also aufgrund jetzt in dem Sinn, wo jetzt die User herkommen, dass also, also da sechs User aus der Quellten auf dieser Webseite drauf waren. Genau diese zum Beispiel Geoinformationen eines Benutzers oder die Informationen, ob er mit einem mobilen Endgerät auf meine Webseite draufgekommen ist und mit welchem mobilen Endgerät auf der diese Seite draufgekommen ist. Genau diese Daten kann ich jetzt verwenden, um die Werbung zu schalten. Ich öffne jetzt ganz kurz einmal den Werbemodus von Google AdWords. So nennt sich das Ganze, was ich Ihnen zuerst ein bisschen gezeigt habe, mit diesen Anzeigen. Und allein da drinnen kann ich zum Beispiel einstellen, wo diese Werbung geschalten werden soll. Ich habe jetzt so eine Einstellung gemacht, Zell am See, da komme ich her, das steht ja da Zell am See, ähm, und im Umkreis von 25 Kilometer. Das heißt, ich kann bei Google ganz klar sagen, ich möchte meine Werbung nur dort schalten. Das heißt, jemand, der im Kitzbühel drüben ist, wird diese Werbung nicht zu Gesicht bekommen. Ich kann hier auf Länder gehen, ich kann hier auf Bundesländer gehen, ich kann hier auf Ortschaften gehen und so weiter. Das heißt, diese Daten, die ich zuerst mit Google Analytics gesammelt habe, das heißt, ich weiß, wo der User herkommt, kann ich jetzt dafür verwenden. Ich könnte genau sagen, das ist eine Person, die ist in Linz, im Umkreis von 20 Kilometern, aber nur dann, wenn er sein iPhone 5 hat. Nur der bekommt die Werbung. So, das heißt, das sind die Daten, die ich brauche. Und jetzt kommt der große das ist eine Frage, die Feststellung gelesen. Google sammelt die Daten, Google liefert mir die Daten, und ich kann sie jetzt als Werbetreiber ausprobieren. Ich muss jetzt ganz
2: kurz noch dazu was sagen. Was seit kurzem gibt jetzt Facebook. Auf den Facebook-Seiten kann man eigentlich ähnliche Dinge schon sehen und erkennen. Da sieht man zum Beispiel, aus welchen Gegenden die Leute kommen, beziehungsweise wie alt die Leute sind. Da muss man nicht irgendein Analyseinstrument haben oder irgendwo installiert haben, sondern man kann, jeder kann das auf Facebook machen, auf Facebook-Seiten gehen und das gleich sehen. Ich glaube, da kommen noch viele Dinge auf uns zu, die ganz automatisch gehen, ohne dass irgendetwas gezielt
0: eingesetzt wird. Wirklich spannend wird die ganze Sache. Und dann ich weiß nicht, Herr Post, das war irgendeine amerikanische Reiseseite. Hat einmal angefangen, den Leuten, die mit einem Apple-Produkt online gehen, teurere Hotels zu vermitteln, als, als wenn sie mit einem windows Ding sind. Weil Leute, die Apple haben, die haben irgendwie ein zu viel Geld auszugeben und deswegen gibt man ihnen teurere Hotels. Ähm, die Sachen sind dann wirklich spannend und. Ähm, dass das alles passiert ist, ist jetzt für mich gerade. ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, weil, nein, nona, nicht. Ne? Das, das wirklich Spannende ist, äh, muss es unbedingt so sein, muss man diese Tracking-Sachen immer personalisiert machen, weil was Google faktisch macht, ist, dass es ziemlich genau weiß, wer, was der Name dahinter ist. Das ist genau das Spannende, das kriegt der Unternehmer nicht, der kriegt nur ca. 25 Jahre alt und ca. dort und dort. Und gerade das mit dem dort und dort stimmt oft nicht genau. Also, gerade bei den mobilen Zugängen funktioniert das ja teilweise nicht so schön. Ähm, und, das ist für mich die spannende Frage und ähm, ich glaube, das Ganze muss noch im Hintergrund sprechen von der derzeitig laufenden Verhandlung zum neuen EU datenschutzgesetz was da jetzt gerade auf uns zukommt. Ähm, die EU, für die das nicht wissen, plant gerade die Datenschutzverordnung, die soll die 27 Landesgesetze abordnen, also ablösen und da gibt es ein EU-Gesetz für alle Datenverarbeitung. Und genau da ist dann eigentlich jetzt der große Streit zwischen uns beiden, nämlich ähm, vielleicht Sorry, jetzt mal. Ähm, Nämlich, wie weit darf man da gehen mit dem Ganzen? Wie weit ähm, darf man Daten sammeln? Und ich meine, ich muss dazu sagen, auch wenn man als Datenschützer sofort, sofort diesen Nimbus hat, gegen Technologie zu sein und da überhaupt das dagegen, ähm, an sich ist das ja alles gut. Also wenn ich jetzt da in, in, in Linz online gehe und sage, Essen, dann will ich Essen in Linz und nicht Essen in, was wird, kramer ähm, das kann man aber auch alles schön anonym machen und ohne irgendeine Datenschutzproblematik. Wirklich spannend wird großes Profiling, wo ich wirklich dann genau herausrechnen kann, was Leute machen. Also wir haben das bei den Facebook-Daten gemacht. Ähm, ich habe ja meine Daten als einer der wenigen Menschen wirklich wohnen bekommen. Facebook gibt es ja, obwohl es eine rechtliche Pflicht gibt, noch immer niemanden raus. Ähm, die irische Behörde, die da übrigens zuständig ist, das ist eine google behörde Das ist ja viel Spaß. <lacht> Da gibt es wunderbar, immer mit von Alex ein, Datenschutzbehörde auf Google Maps. Und suchen wir raus. Ich zeige, zeige ich euch mit der Datenschutzbehörde auch schon. Das wäre spannend, ich glaube ich. Und die große spannende Frage ist, wie weit kann ich da hinein analysieren? Wie tiefe Analyse kann ich machen? Und wir haben eben diese Daten analysiert, das meine. Ähm, und die von zwei Kollegen und das war sehr spannend, weil man da innerhalb von wenigen Sekunden in diesen Big Data, das ist überhaupt nicht mal real nehmen wir. nicht. du Wie das dann noch aus? Ja, das wirklich Spannende ist sozusagen über die Big Data Sache. Also wenn ich alle diese kleinen Informationen zusammen wenn ich weiß, äh, zum Beispiel bei Google Analytics wir haben das gleiche Problem, bei, bei den Facebook Daten, äh, bei den Facebook Likes, dass ich genau nachverfolgen kann. Wo Leute, genau. Muss ich unterbrechen, weil schauen Sie sowieso alle rauf. Bringt eh nichts mehr weiter zu sprechen. Da gibt es hier, kein House steht schon da. Ihr bleibt das Foto aber damit man mal weiß, wer sozusagen dieses ganze Wahnsinn kontrolliert, das hier ist der irische Datenschutz. Bester <lacht> da ist der Supermarkt. Dort gibt es eine kleine Wendeltreppe, da geht man rauf da oben sitzen 20 Beamte, die kontrollieren yes. Apple, ähm, LinkedIn, Facebook, Google, Dell, Intel, alle, die dort in Irland die Hauptquartier haben, nämlich alle in Irland die Hauptprodukte, haben dort nur 2% Steuern zahlen. Das ist recht praktisch für internationale Konzerne, deswegen sitzen die da wirklich Wirklichkeit alle. Ähm, und das ist dann der, der kontrolliert, was mit diesen Dingen passiert. Ähm, und das ist zum Beispiel unser Spielpartner da in Irland. Ähm, ganz schön, ist es gibt noch andere, adressen gerade sein Wohnhaus. Dort sitzt die Firma, die die technische Analyse von ganz Facebook gemacht hat als Einzelunternehmer. Das ist sozusagen dann die spannende Frage: Wie weit geht man da? Und gerade bei diesen ganzen Analytiksachen Sachen, was nämlich die Unternehmen machen, ist, dass sie nicht nur ihre eigenen Seiten analysieren, sondern was die Faktor die diese Unternehmen machen, ist, dass sie die gesamten Daten ihrer Nutzer mit an Google weiterschaufeln. Also ein super Beispiel war dieser Like-Button bei Facebook, den man inzwischen über im Internet kennt. Der wird geladen von Facebook, wenn ich die Seite besuche. Das heißt, ich brauche nicht draufklicken, ich brauche nicht interagieren damit. Allein, wenn ich jetzt zum Beispiel Standard ATG, und da gibt Like-Button, weiß Facebook, dass ich die und die ähm, Story gelesen habe. Mit ganz vielen solchen Dingen kann ich sehr tolle Profile anlegen, ohne dass der Nutzer jemals selber was reingeschrieben hat. Und das ist das große Spannende, was bei der Facebook-Debatte sehr interessant ist. Da kommt oft dieses, wenn du da nichts tust, dann ist eh durch. Ne? Äh, bei mir haben wir zum Beispiel mal äh, die, die 200 Freunde von mir analysiert und ein Netzwerk angesiedelt. Und da gibt es so Wolken, also die Freundeskreise de facto. Ne? Und da gibt es eine Wolke zum Beispiel, das waren alle meine Zivilinskollegen in Salzburg. Da haben alle angegeben, sie waren beim Roten Kreuz. Ich habe nie angegeben, dass ich beim Roten Kreuz war. Weil das interessiert mich nicht, dass ich irgendwas auf Facebook reinscheine. Aber das kann man sich alles ausrechnen. Da kann man sich politisch links rechts mehr ran ähm, Homosexualität fährt ausreichend, ein Fall haben wir gehabt, ähm, psychische Krankheiten, weil wir länger in der Intensivstation und haben nachher Freunde, die auch alle dort waren. Und, äh, und dann schauen wir in die Messages rein, was da geschrieben wird und so weiter. Und das wird dann wirklich die creepy Faktor, wo es rüber, 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 weggeht über, das sieht man, wer auf meiner Webseite war und so weiter. Und das ist für mich die spannende Frage. Und das ist politisch. Das Problem ist, wo findet man die Balance? Wo findet man die Balance zwischen, Analyse soll schon nur sein, dass ich weiß, wie viele Leute auf meiner Webseite waren, und dem wirklich extremen Profiling, das dann zu weit geht. Also, sage ich gleich auch. also es gibt so den schönen, also,
3: das ist schönen Spruch, für Google weiß nichts über seine Kunden im Vergleich zu festen. Google weiß von uns, wo wir uns befinden, Google weiß von uns noch aufgrund der Webseiten, die wir ein wenig besuchen, welche Webseiten wir uns dummeln, ob wir männlich sind, ob wir weiblich sind, aber Google weiß relativ wenig. Wir wissen sehr viel über unsere Techniken, die wir verwenden. Also, Bildschirm, Computer, Betriebssystem und so also. Facebook hat von Anfang an ein anderes Modell als Google. Um, Google verwenden wir nämlich für gewöhnlich anonym. Das heißt, ich habe zuerst Google offen gehabt, wie ich Modell nach Wien gesucht habe und Sie sehen, dass ich da oben als Stefan angemeldet bin. Ich kann mich aber jederzeit unter Anführungszeichen, abmelden und ich bin jetzt ein anonymer Benutzer. stimmt nicht ganz, weil wissen natürlich schon, wer da ist, aber sagen wir mal so, wie werden wir die nämlich anonym werden. Ab dem Zeitpunkt, wenn ich mich bei Google anmelde und ich sage, ich bin der Stefan Walter und ich kann da mitmachen, damit ich da mitmachen kann bei diesen ganzen schönen Gmail und Drive und Kalender und all diesen wunderbaren Tools, die Google heutzutage kostenlos, meistens kostenlos anbietet, muss ich mich ausweisen und das erste, was mich Google da drinnen fragt, ist, sag mir, wie du heißt, sag mir, wie alt du bist und sag mir, ob du männlich oder weiblich bist. Ich kann zwar Sonstiges reinschreiben, ich kann meinen meine, meine Namen nach natürlich fälschen, das ist ganz klar, aber grundsätzlich muss ich mich jetzt ausweisen. Zu dem Zeitpunkt, dass Facebook an den Start gegangen ist, und Google war immer anonym, und das ist jetzt sehr, sehr spät, äh, mit diesem angemeldeten Status übergegangen, Facebook war von Anfang an nicht anonym. Damit man bei Facebook mitmachen kann, musste ich mich von Anfang an ausweisen. Die Kinder waren dann alle, auch wenn sie erst 8 Jahre alt waren, waren dann 13, weil vorher ich es gar nicht machen, ähm, also nicht alle Daten stimmen, die da drinnen stehen. Aber die meisten Leute outen sich da drinnen, drinnen mit ihrem Klarnamen. Sind, ich weiß nicht, warst du so ungefähr, wie viel das mit einem Fake-Namen bei Facebook sind? Kann, so ich würde so auch das ein sagen, das relativ. 10%, Nein, was du?
1: Das war die letzte aktuelle Zeuge ausgegangen.
3: Ähm, ungefähr 10% der Facebook-User sind mit einem Fake-Account also mit einem künstlichen Account. Ähm, und 90% der User sind mit einem realen Account ja? Mit dem richtigen Geburtsdatum, mit dem richtigen Geschlecht, und mit dem richtigen Namen. So, das heißt, Facebook sammelt von Anbeginn an, seit es Facebook gibt, alle meine Daten. Und das ist genau das Profil, was der Max jetzt gesagt hat. Dieses Profil ist Gold wert, ja, das Facebook hat. Für Facebook selbst und natürlich jetzt auch für die, die darauf Werbung schalten. die Werbung so gut ist auf Facebook, sei es mal dahingestellt, aber die Werbung ist da. Das heißt jetzt, ich bin jetzt da drinnen als Stefan schon eingetragen in Facebook und diese Werbung, die ich hier auf der Seite angezeigt bekomme, der Facebook, ist auf mich abgestimmt. Diese Werbung bekomme ich, weil ich 28 Jahre alt bin, männlich und, <lacht> ähm, und meine Affinität habe zu reisen, wahrscheinlich beim Hugofer irgendwas zu tun, aber ich weiß jetzt nicht, ja. aber diese Werbung ist auf mich abgestimmt. Würde jetzt die Heidi mit ihrem Account auf Facebook draufgehen, dann würde ihre Werbung komplett anders ausschauen. Sehr ja männlich. Sehr ich, ja. also, ich bin zwar
2: als Frau drinnen, aber uh, ich ja. analysiert habe wirklich schon, uh, welche Freunde ich habe, welche Bekannten ich habe, weil ich habe so gut wie
3: nichts angegeben bei mir. Ja. Und ich bekomme ja. sehr männliche Anzeigen. Ja. Auch. Also, viele Frauen
2: bekommen sehr andere Werbung. Ja, das ist bei mir schon
3: weniger. Die die Frauen 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 Frauen. Frauen. Ja. Okay, diese Werbung, ich zeige das jetzt ganz kurz her, wie sieht diese Werbung aus? Die Werbung kann man bei Facebook einstellen. Ähm, das, dazu öffnet man den sogenannten Werbeanzeigenmanager bei Facebook. Und mit diesem Werbeanzeigenmanager kommt man quasi so also in die Untipps. Das kann übrigens jeder machen. Das können Sie gerne ausprobieren. Einfach Werbung erstellen, anklicken. Und ich kann jetzt diese Werbung äh, bei Facebook schalten. Und ich zeige jetzt ein paar Highlights halt aus. Ich kann sagen, was möchtest du gerne bewerben? Ich bewerbe jetzt einmal den Presseclub. Wie ist die Webseite nochmal? Presseclub.at. Ja. So, ich bewerbe jetzt die Presseclub-Webseite. Jetzt schauen wir nach, ob das ordentlich ist.
0: Ob wir da Werbung machen
3: will oder nicht. So, dann kommt die Werbeanzeige, da gehe ich jetzt nicht ins Detail rein. Und jetzt da drunten wird es eigentlich wieder spannend. Facebook ähm, fragt mich, wo möchtest du gerne deine Werbung schalten, da kann ich sagen, ich möchte die Werbung in Österreich schalten, aber in Deutschland, oder in der Schweiz und so weiter. Ich muss aber nicht in ganz Österreich schalten, ich kann dann das Ganze nur in Linz machen und da im Umkreis von, ich nicht, warum da am <lacht> es sind 40 Kilometer rund um Linz. Er fragt mich, wie alt sind die Menschen, bei denen du gerne die Werbung schalten möchtest, ich kann das also relativ klare Einstellung von 21 bis 56, aber gibt es nur bei den Frauen. Ich brauche ich nicht. Und dann geht es in die Tiefe hinein. Wofür interessieren sich die? Frauen? Und das ist jetzt definitiv nicht das, wo ich sage, ich habe ein Hobby, koche gerne oder ich tanze gerne. Aufgrund dessen, äh, was ich bei Facebook von mir gegeben habe, sondern das ist genau das, was der Max erzählt hat. Aufgrund meiner Umgebung. Er ist in der Intensivstation gelegen, hat sich den Fuß gebrochen. Jetzt weiß ich nicht ob Fußbreche vielleicht da drinnen steht, aber er hat, damit hat er irgendein gesundheitliches Problem. Also könnte ich genau aufgrund dessen die Werbung schauen. Ich zeige jetzt aber paar Möglichkeiten her. Ich suche mir all jene, die frisch vermählt sind oder, macht man was anderes, die ein Kind erwarten. Keiner von unseren Facebook-Usern uns Facebook hat irgendwann einmal reinschauen, ich erwarte ein Kind. Als Männer sein. Also Entschuldige. Aber es sind 40 Personen, die ein Kinder warten, Das ist war aber ein kurzes Beispiel. Aber es sind Eltern, die ein Kinder warten. Keiner wird es wahrscheinlich reingeschrieben haben. Aber jemand, der Eltern sind, die an Kinder warten, werden sich wahrscheinlich plötzlich in anderen ja. voran.
0: Spannende ist nicht viel mehr. Nein, es also nicht viel mehr. Aber, ich da aber das sind dann die Probleme von der Facebook-Werbung in der Landesregierung. Es ist ja halt nur links und im Umkreis also von 25 Kilometer. Das
3: ist jetzt das Problem. Ja. Aber er rechnet wieder aus, wen der, bei wem läuft diese Werbung los. Und ich zeige jetzt nur ganz kurz, es gibt noch ein paar viele weitere Möglichkeiten. Alle Männer, die auf Männer stehen, die in einer Beziehung sind. Alle Frauen, die auf einem Mann stehen, die über Single sind. Sprachen, die sie sprechen. Welche Schüler das es gibt. Auf welcher Hochschule das die Leute in die Schule gegangen sind. Was haben sie studiert, wann haben sie studiert, wann haben sie den Abschluss gemacht. Es geht hier immer weiter in die Tiefe. Und ich zeige jetzt ganz kurz was her, das kommt jetzt noch neu mit dazu. Das ist jetzt eine neue facebook Auswertung, das geht jetzt noch eine Stufe weiter, das ist noch nicht online. Ich kann inzwischen natürlich auch sagen, welches Betriebssystem das Sie verwenden, welche mobilen Geräte das sie verwenden, ähm, wo wir leben haben wir schon gehabt, da trotzdem sind die activities und so weiter. Also, das heißt, es kommt auch noch das Endgerät mit dazu. Das heißt, Facebook sammelt die Daten von Anfang an und als Werbetreiber nutzt man das genauso. Und zahlt dann, kostet per Klick, jedes Mal der draufklickt, fließt Geld. Und zwar vom Kunden, vom Unternehmen zu Facebook.
2: Weshalb ist das so spannend? Äh, zum Beispiel iPhone Android und so weiter zu installieren Von den ja. Wenn gucken, ja. So haben die Golfer zum Beispiel andere Wünsche als äh, Journalisten. Wer wir jeden so wegnehmen. Also alle die kennen sind Freunde von dummen Dingen gekauft. Wenn ich das jetzt einmal so ganz unscharmant
0: sage, dann kommt wahrscheinlich die Hälfte da einfach mal. Ich, ja, ich muss ja sagen, ich habe ja da eine Birne drauf. Also ich bin mindestens so cool. Ne? <lacht> <lacht> was mein Problem ist jetzt, also dass das alles mit der Werbung ist, das finde ich ja nicht so spannend. Also ja, mein, was, was spannend ist bei der ganzen Geschichte, ist die ganze Filterbubble-Diskussion, mhm. die man glaube ich mal anschneiden muss. Die Frage von ähm, Gerade bei zum Beispiel Newsfeed bei Facebook gibt es in den USA, wo halt die Gesellschaft sehr polarisiert ist zwischen Republikanern und Demokraten, wirklich schon Effekte, dass ich durch diese ganze Datenanalyse weiß, du bist demokratisch, wenn du es nie angegeben hast. Ähm, und du kriegst nur noch die Meinung von deinen demokratischen Freunden sehr gut. Ist. Ähm, das ist so ein bisschen, wie wenn ich eine Zeitung nehme und nur weil jemand permanent den Sportteil liest, dann besteht die Zeitung bald nur noch aus Sport und den Rest gibt es nicht mehr. Ich habe das irgendwann da gibt von ähm, Eddie Paris oder irgendwie sowas einen wunderbaren TED-Talk dazu, 15 Minuten Empfehlung. Ähm, Unterm Strich, was passiert ist, dass man durch diese Filterbubble und diese ganze ähm, Analyse praktisch nicht mehr mit Sachen konfrontiert wird, die Ausreißer sind. Also ich habe es irgendwann einmal auf Österreich gesagt, man schmort in seinem eigenen Soft immer weiter ein, bis es hochkonzentriert ist. Ja? Ähm, das sind die Sachen, die ich persönlich spannender finde, als ob ich da jetzt. Mein, mir schaut Facebook zum Beispiel die ganze Zeit vor, dass ich Lehrling ja beim Bilder werden soll. Ähm, also, ich weiß nicht, ob das zielgerechtete Werben überhaupt so wahnsinnig sinnvoll ist. <lacht> <lacht> ja. Was weiß ich, ja. Ähm, aber das ist halt dann irgendwie die Frage, ob das alles für bringt. Was viel spannender ist, sind für mich solche Sachen, weil da geht es um die Demokratiepolitik. Ja, Habe ich noch gescheiten Medienzugang oder werden meine Medien so abgeändert, dass es wirklich nur noch ich auf meiner eigenen Welle mich weiter einreite? Gibt ähm, es
2: Möglichkeiten, dass man sich wehrt?
0: Ja, ich meine, zum Beispiel das klassische ist, alle Cookies sofort wieder löschen. Ähm, aber nicht kann ich auch was bei Facebook teilweise was bringt, weil zumindest mich im Rest vom Netz herumt. Ja, so. ähm, ich meine, die ganz, die ganz Fetischisten haben Facebook dann in einem anderen Browser und lauter so also also, <lacht> Das geht schon. Ähm, was, was anderes, was ich noch relativ spannend finde, ist die Frage des behördlichen Zugriffs auf diese ganzen Daten. Ähm, das ist wirklich ein großes Drama, was gerade anfängt. Also da ich jetzt nach unserer Facebook-Schichte schon Anfragen habe von, ähm, von Behörden in Deutschland und in Österreich noch nicht, aber das ist schon passiert. Ähm, dass natürlich, wenn ich ermitteln der Staatsanwalt bin und ich will was wissen über die bösen Tierschützer, <lacht> dann lasse ich mir die 1200 Seiten mal frei rauskommen, weil das kann ich beschlagnahmen wie alle anderen Sachen. Ne? Ähm, ist das ist nicht äh, wenn das
2: deutsche äh, Behörde ist und äh, Irland, wenn man... Das in der EU,
0: das geht alles noch gut. Es schon? Also de facto geht es gar nicht so gut. In der Direktlust-Theorie und Praxis. In der Praxis schaut so aus, Facebook hat interne Regeln, <lacht> wann sie Daten rausgeben. Das ist ganz spannend. Weil sie die Daten rausgeben, wenn ein Senior Officer sie dann fragt, das stimmt bei uns in der SDPO nirgendwo, dass der Senior Officer dann auch fragen kann, und diese Daten kriegen sollte. Aber Facebook hat beschlossen, Senior Officer, den geben wir es. Was ein Österreicher Senior Officer ist, ich nicht genau, das müssen man noch fragen. Aber wenn der es unterschreibt, soll er es anscheinend kriegen. Gleichzeitig hat es in Deutschland den Fall gegeben, wo das Richterlicher Befehl war und so weiter, aber der Fall bei den Medien, und die haben es bis zum Ende nicht bekommen, obwohl das Ast rein war, die hätten die Daten hundertmal kriegen sollen anderer spannender Fall war der, wird jetzt der, der Massenmörder der Kaiser in, in, in Norwegen. Der
2: Ach, der Reibig, 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 ja. genau.
0: Da hat man ein norwegischer Journalist erzählt, die haben bis heute die Daten nicht rausgegeben, über diesen, obwohl das ein Fall ist, dass man da irgendwie die Daten zugreifen könnte. Ne? Aber da haben sie es wieder nicht rausgeben. Es ist ein bisschen Zufallsprinzip, weil Facebook so Sachen rausgibt. Und das wird noch sehr spannend, weil das fangen die Behörden schön langsam zum Checken an, was da für ein riesiger Schatz ist. Und zum Beispiel bei mir war es spannend, ich habe 300 Seiten gelöschte Nachrichten auf Facebook gehabt. Man kann ja auf Facebook Dinge löschen, aber löschen auf Facebook heißt Dinge vor sich selbst verstecken. Das ist so circa die Auslockung aus Google. Das ist auch irgendwie so, es steht zwar nicht mal da, aber mit Browser-Cookies und Co ist das alles kein Drama. Und das ist dann wirklich das Spannende, dass da zum Beispiel meine ganzen gelöschten Daten wieder drin sind, meine ganzen gelöschten Nachrichten. Und wenn man jetzt vergleicht das Drama, was wir mit der Vorratsdatenspeicherung gehabt haben, dass da sechs Monate die Verkehrsdaten gespeichert werden, auf Facebook wird endlos die Inhaltsdaten gespeichert und das an einer Zentralstation, wo ich es weltweit einzeln von einem Server runterklappen kann ähm, und wo das die US-Behörden genauso können wie die europäischen Behörden und das sind dann Dinge, die sind schon problematisch. Also ich persönlich fühle mich nicht bedroht, muss ich dazu sagen. Ich gehöre nicht zum paro stamm und ich habe hätte das Gefühl, dass irgendjemand meine Daten anschauen will. Ähm, außer Facebook, die schauen sich wahrscheinlich sehr genau an, was ich ähm, Aber spannend ist es für mich aus einer, aus einer demokratiepolitischen Sicht, ähm, ob zum Beispiel in Hausnummer die Tierschützer, die sicher an Grenzen gegangen sind, ähm, ob die das machen können, ohne dass jedes Fuzzi, was sie tun, dauerhaft gespeichert wird, ähm, ob sozusagen solcher, weiß Gott, dieser ganze Ökoprotest war ja auch eine Sache, die sich irgendwie in die Gesellschaft dann weiterentwickelt hat, heute kaufen wir alle Bio deswegen und so, ähm, ob man solche Sachen vielleicht auch ein bisschen am Anfang hilft, wenn man weiß, jedes Fuzzi, was ich da online tue, wird endlos gespeichert und, und äh, bleibt endlos da. Das ist sozusagen wirklich die Sache, was für mich spannender wird als die Werbung. Also das ist eigentlich das, wo ich mir denke. Ja,
3: also es gibt ein bisschen Begriffe, das ist nicht ganz löschen, das, das gibt einen Begriff, der heißt
0: anlöschen. Also völlig verrückt. Man bezeichnet das bei Facebook so, ich lösche etwas an, es ist also gefühlt von mir ausgepflegend, ist immer noch immer da. Flagged. Flag. Flag. Also für die Nicht-Techniker, das ist so circa also über den Nachrichten steht dann drüber deleted true, also gelöscht, und drunter kommt die Nachricht. Das ist so circa, wenn ich eine, eine word datei habe, so meine geheimen Daten.doc. Und ich benenne die einfach nur um in gelöscht, unterstrich, meine geheime Daten. <lacht> es ist noch immer genauso da wie vorher, es steht nur gelöscht davor. Ähm, das ist Löschen auf Facebook und ich habe keinen Grund zu glauben, dass es bei Google irgendwie anders ist und bei den meisten anderen auch. Das Drama ist, dass das halt alles von vorn bis hinten höchst illegal ist. Ne? Ähm, und aus meiner Meinung nach berechtigtem Grund. Und da haben wir, glaube ich, in Europa das große Drama und das ist auch das, was diese EU-Verordnung angeht. Ist diese, diesen riesen Gap zwischen legal und, und nicht in Ordnung und Realität irgendwie zu schließen? Also, das, was am spannendsten ist, ist, dass die EU da vorschlägt, dass ähm, bei den ärgsten Verstößen bis zu 2% des <lacht> den Umsatzes als Strafe da genommen werden kann. Das ist vor allem für große Unternehmen sehr schmerzhaft, in Österreich derzeit 20.000 Euro, das ist für ein Kleinunternehmer ein Genickbruch, aber für Facebook ziemlich lachhaft. Ähm, und da geht es schon langsam in die richtige Richtung. Und jetzt ist natürlich losgegangen die ganze Lobbymaschinerie in Brüssel. Also ich war jetzt viermal in Brüssel und die, die Abgeordneten schauen einen nur noch an und sagen, sie haben so ein Lobbying noch nicht erlebt wie jetzt mit diesem ganzen Datenschutzbuß. Darf ich mal kurz zurück? Also Sie sind praktisch äh,
2: Facebook, äh, ich mal, Aktivist oder Gegenaktivist oder strenger Schauer. Facebook verbessert. Was hat das, <lacht> also, das mit Brüssel
0: zu tun, äh, fürs Publikum? Ähm, für das Publikum hat es es gibt ja, da sitzen halt so die Abgeordneten herum und da gibt es die einen, die sind recht cool und sehr engagiert und gibt es die andere, die man dort irgendwie entgelagert hat. Und die, die sehr engagiert sind, die rufen einen dann an, ob man nicht zu einem Peering kommt und mal irgendwie erzählt, wie das aus Nutzersicht ist. Weil da treten die Lobbyisten die Türe ein und sagen, wie schlimm das alles für die Werbewirtschaft ist und das Internet geht unter und, und, ähm, wunderbar, der, der Fraktionsführer von den Konservativen, das ist ein deutscher CDU, das letzte noch am Podium gesessen vor mir und gesagt, die Brötchen werden teurer, die Brötchen werden teurer, wenn wir den Datenschutz durchsetzen, weil die Werbung nicht mehr so gut geht und so weiter. Ähm, und dann gibt's zum Beispiel, ist eh ein, ein Winzer der, der Weinholzer, der ist noch nicht auf der Uni gewesen ähm, der hat mich zum Beispiel eingeladen, weil er mal wissen wollte, wie das in der Realität dann wirklich ist, wie man sich das wirklich durchsetzt. Ähm, und da habe ich wirklich von, von den österreichischen Abgeordneten sehr stark gehört, dass sie wirklich lobbyiert worden sind, bis sie es nicht kennen. Was passiert ist, ist, dass die ganzen Ami-Unternehmen jetzt Brüssel heimgesucht haben. Also das ist, ami lobbying ist einfach mal eine andere Qualität das ist das, was in Brüssel bei uns sonst abläuft. Ähm, und das große Problem von den Amerikanern ist, dass wir, die in den USA nennen es das California-Effekt. Also Kalifornien hat die strengsten Umweltauflagen, die strengsten Arbeitsschutzaufnahmen, die strengsten Rolleauflagen. Ähm, und deswegen muss ich aber praktisch die ganzen USA dran halten, weil man kann nicht in Kalifornien mhm. sein. Ne? Ähm, und das Gleiche haben sie mit die Panik, dass das mit EU und Datenschutz passiert, dass sozusagen ein, ein Europe-Effekt eintritt, nämlich wenn ich Google bin und Facebook bin, habe ich ein weltweit vernetztes System. Die ganzen Server sind vernetzt, die kann ich praktisch nicht trennen und irgendwie ein Europa-Facebook machen oder sowas. Ähm, und deswegen müsste ich praktisch weltweit mit meinen Datenschutzstandards mich an europäisches Niveau an, anlegen und damit. Verliere viel, viel, viel Geld und, und Einnahmemöglichkeiten. Und deswegen ist in Brüssel eine Lobbytabine losgetreten worden, mit hauptsächlich Amerikanern, die dort sowas von Vollgas geben und die ja, Abgeordneten sowas von Vollblasen mit allen Sachen, dass die dann am Ende Weihnachten glauben, dass die Brötchen teurer werden. Das, was mir aufgefallen <lacht> ist, dass
2: das sind eigentlich nur amerikanische Firmen, aber. Es sind keine anderen Kontinente vertreten, die irgendwie Lobby
0: machen. habe ich nicht Nein, also Deutschland ist auch sehr stark. Was auch spannend war, ist, dass die deutsche Regierung ungefallen ist, weil Deutschland ist ja irgendwie, die, die Amis haben es einmal die Privacy-Nazis genannt, <lacht> also die Oberdatenschützer sozusagen. Und was lustig war, ist, dass der deutsche Innenminister total umgefallen ist, weil Deutschland ist eigentlich so das Musterland des Datenschutzes, so wir haben so gefunden und so. Und der Innenminister, dem ist es persönlich vollkommen wurscht, der Transitionsleiter, der ist irgendwie der Meinung, dass das alles Wirtschaft ist und alles weggehört. Und jetzt hat Deutschland interessanterweise auch im Rat, also wo die, die Nationalstaaten da sozusagen darüber entscheiden, auch eine Extremposition, die eher Großbritannien nahe ist eigentlich. Da muss ich auch die Österreicher gefragt haben, die da drinnen sitzen, so, was ist mit den Deutschen los, warum passiert das, die drehen jetzt anscheinend wieder um. Im Parlament ist die, das Split eher äh, liberal-konservativ auf der einen Seite, die sagen sozusagen die Wirtschaft in Ruhe lassen und auf der anderen Seite Rot-Grün, die sagen, naja, Grundrechte schützen so eine Richtung. Ne?
2: Was ist mit Asien, Russland, Afrika? Die denen ist das egal,
0: was du in bist. Im Prinzip ja. Also ähm, was man schon merkt, es gibt gerade die europäischen Branchenverbände sind auch recht stark. Ich glaube, dass die teilweise von den Amerikanern aufgestachelt worden sind. Also, ich hab, ähm, heute hat in der Presse ähm, ein Direkt Marketingverband in Österreich, ich glaube, die haben fünf Mitglieder oder so oder was weiß ich. Ähm, Auf jeden Fall habe heute gewusst, wie böse ich da meinen Artikel geschrieben habe vor zwei Wochen oder <lacht> sowas. Ähm, und es ist lustig, wie inzwischen auch in Europa die Verbände glauben, dass da etwas kommt, was vollkommen neu ist. Also die EU-Verordnung ist im Prinzip genau das gleiche, was wir seit, seit 95 im Gesetz haben, nur auf einmal sind Strafen dabei. Ähm, und jetzt muss man sich vielleicht daran halten, was das Gesetz ist. Und jetzt wird auf einmal zum Beispiel gibt die Zustimmung im Datenschutzrecht. Also, der Nutzer soll sagen, ich will das, ich will personalisierte Werbung kaufen, ich finde das super, oder ich will es nicht, dann kriege ich es nett. Das ist diese Zustimmungsidee. Und solche Sachen, wenn es auf einmal propagiert, als es ist undurchführbar und die Wirtschaft bricht zusammen und so weiter und so fort, teilweise werden Sachen in anderen Ländern strenger geregelt, als sie heute geregelt sind. Aus österreichischer Sicht wird es sogar ein bisschen weicher, also es geht sogar runter in den Details, das ist das Niveau. Und wenn man dann sagt, wir haben in Österreich genau diese Regel sogar noch viel schärfer, ähm, und unsere Wirtschaft lebt auch noch und ist nicht ganz so gegangen, die Wartenslosigkeit ist auch nicht in Spanien, ähm, dann kommt auf einmal das Aha, aber das äh, ist ein bisschen das Drama in dieser ganzen Debatte, dass da einfach ähm, so getan wird, als wenn das der Untergang des Universums ist. Ich zeige ganz kurz, kurz mehr, äh,
3: im Vergleich mal das Impressum noch mal vom Presseclub, äh, ich habe zei jetzt Zeit, hab wenn relativ schnell zähle, würde ich sagen, ähm, warum ich jetzt die ganze Zeit London offen gehabt habe, dass es mir das erste Mal auffallend äh, in der Form, äh, als die Olympiade in London war, Voriges Jahr im Sommer und ähm, ich bin das erste Mal auf diese Seite draufgekommen, ähm, wurde ich gefragt ganz am Anfang möchten Sie es gerne haben, dass wir von Ihnen die Daten sammeln und der Schalter okay, war das geht, das ist so. ja okay, wo, okay, okay, okay. okay. ich zeig es Ihnen damit wo ist es hier ähm, und dann wurde ich die Frage gestellt möchten Sie, dass Ihre Daten gesammelt werden, ja oder nein und der Schalter war auf nein. Das heißt ich musste als User aktiv das Ganze auf ja schalten, damit von mir Daten gesammelt werden. Das ist inzwischen weg, wahrscheinlich weil die Olympiade vorbei ist, vermute ich jetzt mal stark. Was geblieben ist, ist die Cookies Policy und das ist jetzt ein, unter Anführungszeichen, das spielt nicht ganz her, das Impressum von London, von dieser Webseite. Hier werden sämtliche Cookies dargestellt, die im Hintergrund arbeiten, was mir von mir im Hintergrund geschweckt wird. Das heißt jetzt, das ist das, was die Olympiade in London im Hintergrund von uns gemacht hat, mit welchen Daten sie gearbeitet haben, mit welchen Programme, sie gearbeitet
0: haben und frei. Ja? Großes Kampf bei Nokia? Bei Nokia hat es falsch. Also wenn man dazu sagen muss, es gibt die ominöse Cookie-Richtlinie, von der ich überhaupt kein Fan persönlich bin, nach der für jedes Cookie-Setzen da irgendwie eine Zustimmung eingeholt werden muss, was dezent absurd ist. Was man im Datenschutz groß unterscheiden muss, und das ist das Problem in der Diskussion, ist, was sind überhaupt Daten, die geschützt sind? Also es gibt die großen Abgeordneten bei uns, die sagen, die Statistik geben wir nicht raus, weil das ist Datenschutz. Ähm, Statistiken haben keinen Datenschutz, weil da geht es um keine persönlichen Personen, sondern um Massen von Leuten, die sind nicht geschützt. Ähm, Datenschutz schützt Daten, die ich einer individuellen Person zuordnen kann, in irgendeiner Art und Weise. Ähm, und gerade viel von diesen analyse was wirklich sozusagen teilweise praktisch ist, technisch sinnvoll ist, kann ich vollkommen anonym machen. Ohne, dass ich irgendwie diese Person persönlich identifiziere, ohne, dass ich die im Internet tracke. Das ist, glaube ich, der große Unterschied, den man machen muss, wo man sagt, gut, wenn ich gecheckt werde und wenn ich persönlich sozusagen identifiziert werde, dann muss ich schon zustimmen, wenn jetzt nur die Seiten im Warenkorb an Cookie gelegt wird, damit mein Warenkorb am Ende nur weiß, dass ich das Handy bestellt habe, was ich am Anfang angefangen habe zu bestellen, dann wird man wahrscheinlich gar Zustimmung dafür brauchen. Das ist sozusagen das Hintergrundinfo zu der Cookie-Debatte. Ich weiß, dass die in der Werbewirtschaft riesig groß ist. Ja, riesig. Aber ist der Untergang des Internets, wenn der cookie Internet bricht zusammen. <lacht> so. Das setzt sich sowieso nicht Internet. Mit, mit diesen Cookies, also Sie haben...
2: Das ist viel zu offen, das Internet. <lacht> ja, vielleicht nur kurz erklären, was ja. eigentlich wirklich ein Cookie ist,
3: weil das hat vielleicht ein Also Cookie ist ein Namen. Ein Küchelchen, ein Kätzchen, ja. Ähm, Im Hintergrund ist es nichts anderes, es ist eine Markierung. Das muss man sich so vorstellen, wenn ich in meinem Browser auf die Webseite draufgehe, und hinterher auf den Presseklub wird auf diesem Rechner hier, in diesem Gerät, dieses Cookie heruntergeladen und wird in meinem Cache gehalten. Und wenn ich jetzt auf eine andere Webseite draufgehe, ähm, oder ich komme, ich komme in vier Tagen wieder vorbei auf den Presseclub, um das Video anzusehen und die Bilder mir anzusehen, dann werde ich als ein User erkannt, der vor vier Tagen schon einmal da war. Man nennt es also einen Revisit. Das ist jetzt grundsätzlich nichts Negatives, herauszufinden, dass ich schon einmal da war. Ähm, spannender, auch recht nett ist es bei den Cookies so, wenn ich zum Beispiel auf Amazon draufgehe, wenn ich auf Amazon draufgehe, dann weiß Amazon schon, hallo Herr Walther, Sie sind wieder da. Das heißt, ich brauche mich hier ja nicht mehr neu einloggen, sondern diese Daten sind im Hintergrund auch gespeichert worden. Auch hier kommt ein Cookie vor. Amazon ist ein recht gutes Beispiel, die sammeln nur richtig Daten, die sammeln nur richtig Daten. Und jeder hat wahrscheinlich schon mal gesehen, wenn man sich ein, Buch, sich ein Buch oder Pferde kauft, steht dann da, dann könnten Sie auch diese Sachen, wenn man Pferde interessiert. Also, halt also auch das ist natürlich ein typisch Cookie. Aber es gibt noch etwas anderes bei Cookies, es gibt sogenannte landernde Cookies, wie die es wir beschreiben. Und zwar jetzt ist es jetzt folgendermaßen. Ich öffne eine, bei einem Beispiel bei dem Salando-Beispiel, ich öffne die Salando-Seite, suche mir dort einen Schuh heraus und kaufe ihn aber nicht. Verlasse Salando wieder und plötzlich tauchen bei beta und Fußball. Unter Übersetzungsprogrammen und sonst was, läuft überall in Zalando plötzlich herein. Ich sehe die ganze Zeit Zalando und genau diese Schuhe und ähnliche Schuhe. Das heißt, was ist da passiert? Es wurde ein Cookie hinterlegt auf meinem Rechner. Dieses Cookie kam von Zalando, das ist angepasst worden auf den Schuh, den ich mir angeschaut Und man nennt sowas Remarketing, in der Branche nennt man Kunden sammeln. Das heißt, mich verfolgt dieses Cookie und auf der anderen Seite wird immer im Hintergrund nachgeschaut, die auch einen Vertrag haben, dann mit Salando oder mit einem Zwischenhändler, um ehrlich zu sein, wird dann festgestellt, ah, der war doch schon über Zalando. Kurz vor dem Abschluss hat er abgebrochen, den holen wir uns zurück und gefühlt haben wir dann, als ob extrem viel Geld in die Hand nimmt, dabei macht man das selber. Und das ist ein bisschen das, was der Max erzählt hat, ja, plötzlich hast du das Gefühl, du siehst nicht mehr Dinge, die dich sowieso... Die Werbung wird immer personalisierter. Ich bin Golfer, ich sehe ganz ganze über bei Golf-Ferbung. wo ich hinkomme, ist ich nur bei Golfwerbung, ich würde aber gerne mal tauchen. Das, das, das heißt, ich komme nicht mehr raus. Ganz ein kleiner Punkt noch zum Thema äh, Demokraten und Republikaner. Ich habe was aufgeschrieben. Ähm, ich komme aus Salzburg, ja, ich wohne in aber ich bin in Salzburg. Aber, ähm, und ich in Salzburg, top gerade ein wilder Kampf zwischen ÖVP und SPÖ und FPÖ und, FPÖ und den Grünen. Und das erste, was ich angezeigt bekommen habe, war die Gabi Burgstaller. Macht Werbung auf Facebook und dann ich man meinen, ich möchte diese Gabi Burgstaller da nicht sehen. Dann kann ich sagen, ich möchte die gerne verbergen, weil es ist uninteressant oder es ist äh, sexuell explizit. Das mich gar nicht sehen. Und dann ist die 7. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich die Gabi Burgstaller weggetan habe, war sofort der Hassler. Den habe ich jetzt das auch ist weggetan, das das haben, das sein sein und jetzt auch sexuell explizit.
2: Wie schaut das aus mit der neuen Datenschutzrichtlinie, wie schaut der Zeitplan aus? Und vor allem, gibt es einen Schutz für Bürgerinnen und Bürger, sodass sie sich neutral informieren können? Ich kann mir vorstellen, dass das auch massiv den Medienbereich betrifft, wenn jetzt wer allgemein irgendwelche Artikel dass es Blogbeiträge sind oder Beiträge von Zeitungen, die online sind, gibt es da irgendetwas? Ich bin bei der Tendenzen, dass bei der Datenschutzrichtlinie äh, strengere Regeln gibt, dass das neutralisiert wird, dass man nicht etwas vorgesetzt bekommt, sondern dass man wirklich es auch neutral, einen neutral einen sich in, im Web bewegen kann.
0: Es gibt ein Paragrafen zu Profiling. Das ist nämlich genau das sozusagen herauszufinden, was interessieren die Leute, äh, wo der ist heiß und, <lacht> äh, und der es heißt, wie um das heißt umstritten und so. Ähm, da gibt es wirklich sozusagen die, die Marketinglobby, die sagt, wir wollen in jedes Hirn von jedem Menschen reinschauen, und wir wollen es am liebsten zehn Jahre lang speichern, was der vor zehn Jahren gemacht hat. Die, da kommt diese ganze Big Data Diskussion rein, die einfach noch sehr am Anfang steht. Ähm, das Wort ist aber auch mal gefallen, nicht? kann ich nicht so erklären. Ähm, Big Data ist im Prinzip, irgendwelche Korrelationen herauszurechnen aus un riesigen Datenmengen. Also bei mir zum Beispiel meine Facebook Daten, aber ich habe nicht alles bekommen, nach drei Jahren Facebook Nutzung wo ich so einmal in der Woche was poste, waren 1200 Seiten, das ist dann so ein Stapel. Ähm, ich habe dann so geschaut, beim Kohl war der DDR-Stasi-Akt 1000 Seiten, also das <lacht> hat schon Substanz. Ne? Ähm, und das machen dann die anderen auch, und aus all dem kann man Korrelationen rausrechnen Das heißt, es gibt tausendmal eine Korrelation zwischen Sonnenmilchverbrauch, das glaube ich auf Wikipedia das Beispiel, und Eisverbrauch. Weil wenn es heiß ist, dann tun die Leute beides mehr konsumieren, da gibt es eine Korrelation. Aber es gibt vielleicht auch eine Korrelation zwischen Leuten, die letztes Jahr mit dem iPhone 5 in Italien waren, Was ist es da schon gegeben wurscht, ähm, und Nein, die, also, ja. <lacht> wir die und nächstes Jahr unbedingt nach, äh, nach sie nike kaufen müssen. Irgendwas vollkommen irrelevantes, was überhaupt nichts damit zu tun hat, aber man kann eine Korrelation rausrechnen. Ist wissenschaftlich sozusagen nicht beweisbar, warum das unbedingt so ist, aber man weiß, es geht, machen wir es heute halt mal. Und das wird vor allem auch sehr spannend, wenn man dann schnell bei Profiling-Sachen reinkommt, wo man falsche Sachen profiliert, weil man sozusagen nicht unbedingt das alles wissenschaftlich äh, sozusagen zusammenbauen kann. Das ist die ganze Big Data-Diskussion, die wird sicher auf uns zukommen, und da ist sehr, sehr spannend, wie jetzt die, die Parlamentarier da entscheiden werden. Zum Status ist es so, es gibt ja den Vorschlag der EU-Kommission, der ist letzten, letzten Jänner rausgekommen, vor einem Jahr. Ähm, der ist im Prinzip viel zu lange. 100 Seiten liest kein Unternehmer, ist keine Privatperson. Ähm, und oft vage. Also die haben wirklich oft geschrieben, ja, die Kommission definiert dann genauer, warum man das eigentlich darf. Ähm, was demokratiepolitisch auch Katastrophe ist, das fliegt wahrscheinlich raus. Also das werden die Parlamentarier alle rausschmeißen. Ähm, jetzt ist im zuständigen Ausschuss im Parlament, ist ähm, Ende Mai die Abstimmung. Und das geht dann in Verhandlungen mit dem Rat. Wo die ganzen Fachminister drinnen sitzen, also ist der glaube, Innenrat im Prinzip oder der Justizrat, Justiz, die Kahl sitzt für uns da drinnen, ähm, wo die 27 Länder sitzen und Parlament, wie halt das Gesetzgebungsverfahren in der EU ist, Parlament und Rat müssen sich dann einigen auf eine finale Version. Und das ist schon spannend, weil das Parlament schon sehr, sehr geschwächt ist und das tendenziell die Bürgerinteressen eher hochhaltet, als wie die Minister. Ähm, und im Ministerrat schaut es auch nicht so gut aus, also ich habe da die internen Protokolle, die ich nie haben dürfte, die hat man die österreichische Bischofskonferenz zugeschickt, weil die trinken theoretisch auch. <lacht> und, ähm, da schaut es auch nicht gut aus. Also das schaut eher aus, als wenn das klein ähm, ist meine Prognose. Und da äh, bin ich mal sehr gespannt, was am Ende von unserem Grundrecht noch so übrig bleibt.
2: Momentan ist es so, äh, wo kein Krieger da Richter. Äh, Gibt es da irgendwie äh, Diskussionen, dass äh, wirklich da mit Sanktionen und ähnlichem etwas verschärft wird?
0: Wir haben zwei Probleme. Wir haben Datenschutzbehörden, die alles ausschauen wie die Also, die österreichische Datenschutzbehörde ist in Wien im Keller, ist auch nicht sehr viel schöner. Ein netteres, älteres Haus und so, aber an sich haben die auch nur ca. 20 Mitarbeiter, wovon die Hälfte Akten stapeln, und wir haben noch so ein lustiges Register in Österreich. Das kommt zum Glück dann immer. Werden dann diese Kellerräume oder erste Geschossräume aufgelöst und gibt es dann nur noch eine Behörde für Europa? Nein, es gibt in jedem Mitgliedstaat weiter eine Behörde, die sollen bloß kooperieren miteinander. Das ist das große Problem mit Irland zum Beispiel. Die Deutschen und die Iren haben sich über unseren Facebook-Fall so gestritten, dass die Iren zu den europäischen Treffen nicht mehr gekommen sind, weil sie sozusagen von den anderen Mitgliedstaaten so gebasht worden sind, weil sie das ganze Zeug dann nicht wirklich durchsetzen. Das, das was, glaube ich, Wirklich spannend, wie spannend wird es eben diese ganze Durchsetzungsfrage und was da wirklich interessant wird, auch aus Nutzersicht, ist, dass ich nach dieser neuen Verordnung direkt klagen kann. Das heißt, ich müsste zum Beispiel nicht nach Irland zu dieser winzigen Bude da ratschen, sondern ich könnte 50 Gericht innere Stadtklage gegen Facebook einreichen. Das ist sehr viel angenehmer. Und sehr viel kostenneutraler, weil ihr dann zum Beispiel, wenn die Behörde nicht so entscheidet, wie ich will, kostet es ca. 300.000 Euro, da eine Berufung zu machen, was für einen Normalbürger unmöglich ist. Falls jemand uns unterstützen will, browseforprivacy.org, wir haben eine crowdfunding funding gemacht. Das ist das Erste, was kommt, das andere, was spannend wird, ist, dass es Datenschutzdurchsetzungs-NGOs geben kann. Also in dieser Verordnung ist vorgesehen, dass NGOs, die sich sogar das Ziel gesetzt haben, dieses Grundrecht auf Datenschutz durchzusetzen, direkt klagen können, das heißt gar nicht der Einzelnutzer muss klagen, weil ein Einzelnutzer dem ist das einfach steppert normalerweise, das ist genauso wie Konsumenten-Schutzweich keiner wegen der 1 Euro Gebühr, die ich Mobile in Timo eingeholt hat für, für die Postrechnung oder da ja. ähm, klagt einfach keiner, deswegen haben wir einen VKI, der das dann einfach macht oder die Arbeiterkammer. Und genau dieser Gedanke sollte auch übernommen werden, dass ähm, NGOs sozusagen für die Masse klagen. Die große Frage ist noch immer, wer finanziert diese NGOs, weil das ist auch alles nicht so ganz billig. Ja, da muss man viel Crowdfunding. Also, das ist noch ein bisschen der, der Haken dran, aber da könnte schon langsam hingehen, dass dieses Recht, was ich derzeit nur über diese Behörden durchsetzen kann, wirklich zu einem Zivilrecht wird, wo ich den anderen einfach klagen kann, wie wenn er was dort in mein Blume weggestiegen ist. Ja. Das wäre eigentlich sinnvoll. Die Frage ist halt, wie viel davon alles übrig bleibt. Das ist alles auf der Abschlussliste von der konservativen Fraktion. Ich will genau das alles ausschießen. Wir haben jetzt sehr viele, Meine
2: Damen und Herren im Publikum. Haben Sie eine Frage an die Herren?
0: Ich würde Herr Schenks, mich würde interessieren, ob um Facebook, mit Ihnen schon Kontakt aufgenommen haben. Ja, wir haben gleich drei, vier Tage nachdem wir die Anzeige eingepackt haben. wir hat eine E-Mail e gekommen von Richard Allen das ist der Oberlobbyist von Facebook. Und der ist persönlich auch wahnsinnig nett, ist der einzige von den Lobbyisten, der wirklich gut drauf ist. Die anderen sind eher kümmerlicheres Personal, die haben es bei Google ich, nicht geschafft und so dort. Der, der Richard Allen ist auch persönlich wahnsinnig nett, ist auch cool, weil er, ähm, er ist einerseits Politiker Gang gewesen, ist jetzt die Oberhaus des britischen Parlaments ähm, und ist Techniker, also er hat eine grobe Ahnung von dem, was sie tun. Ähm, das Problem von Facebook in Europa war, dass sie null Know-how gehabt haben. Sie haben einen Juristen gehabt in Irland, der zuständig war von Arbeitsrecht über GmbH, über was geht ähm, und auch Datenschutz -Erfüllung. Ähm, nach unseren Anzeigen haben sie jetzt ein liebe Team von 15 Leuten in Irland angestellt. Also, die Irren haben immer Panik, dass Datenschutz irgendwie Jobs vernichtet ist, generieren Jobs wie nur. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> und Richard Andrews hat sich eigentlich ganz nett, das Problem ist halt, er, er ist in einer Twitter-Position. Also, man merkt, dass er innerhalb der Firma sagt, seid ihr wahnsinnig, das können wir in Europa nie machen, die, die bringen uns um. Ähm, und dann dreht er sich zu den Europäern hin und sagt, Na, wir halten uns an alle Gesetze und alles ah, ist super, weil das ist halt sein Job als Lobbyist, das da bei uns zu sagen. Man merkt aber schon, dass da intern in der Firma doch ein sehr starkes Umdenken passiert seit den Anzeigen. Das Problem ist halt, sie haben sich auf meiner Skala 20% im Gesetz bewegt und man muss sagen, wenn man wirklich nicht die Extremfälle vom Gesetz anzeigt, wenn wirklich die banalsten Sachen von, du hast nicht einmal eine Zustimmung, dass du die Daten haben kannst. Und das Gegenargument von Facebook, das war zum Beispiel wunderbar ist, wenn es keine Zustimmung gibt, dann sagt naja, der Nutzer hat eh nicht zugestimmt, wer Dritter hat für den Nutzer zugestimmt. Das ist, ich bin da ja schon gesagt, seinem römischen Recht ist das das tollste, neueste Rechtsinstitut, dass nicht sozusagen der Betroffene zustimmt, sondern irgendwie anderer in der ganzen Welt hat für den zugestimmt. Und das sind sozusagen die Gegenargumente, die da kommen, wir die einfach vom Gesetz solche Meinwelt weg sind, dass es. Ähm, ist großes Drama ist halt auch der kulturelle Unterschied, dass wir ähm, einerseits in den USA dieses Privatsphäre-Ding einfach kulturell nicht da ist. Ich habe wiederholt in den USA, jetzt sage ich jetzt sag, sozusagen wertenneutral, in den USA fahre ich durch eine Vorstadt und da kann ich in jedes, in jedes Wohnzimmer reinschauen, da gibt es keinen Vorhang, der Heckel und für gar nichts. Und von so einem Gartenzaun, Heckel und Dings und mhm. so weiter. Ne? Das ist einfach eine andere Kultur. Und da sind die anderen einfach stehen da und sagen, was wollen die Europäer mit dem Platz? Woher kommt das? Das ist aber ein schon merkbar in Großbritannien und Irland, weil da halt auch schon diese amerikanische Kultur reinspielt. Aber sie haben wirklich ja schon einiges bewegt. Also von 23 Klagen oder Anzeigen muss ich sagen, so, sind es jetzt 22 oder? Es sind Gesichtserkennung. Waren Sie insgesamt über
2: 22? Also und diese
0: Gesichtserkennung
2: ist denn nicht? Gefallen, dass sie da. Die ist gefallen haben...
0: offiziell und jetzt haben sie wieder einführt, ohne dass sie irgendeiner Datenschutzbehörde. Also, die haben das mit den Hamburgern ausgeteilt und ich war letztes Wochenende, letzte Woche in Walter, wo der Hamburger Datenschutzbehörde im Chef war und ich ausgesehen, dass die schon wieder die angeschaltet haben. Nein, das ist uns nicht gesagt worden und so weiter, was die machen. Was die machen ist, das habe ich aber auch in den USA auf der Uni gelernt, da lernst du einfach als Rechtskurs, rechte die Gesetze und rechnet die aus, wie viel es kostet und wie viel es bringt. Also, bei uns wird auf der Uni vermittelt, es gibt ein Gesetz und da müssen wir uns dran und, und wir schauen uns so, mal, wie wir uns heute zumindest dran halten. Und das, ist, das sind Gesetze und Recht ist ein Teil des Businessplans. Oh ich ganz kurz
2: sagen, was die
0: Gesichtserkennung ist. Die Gesichtserkennung war, wenn ich da auch Fotos auf Facebook hochlade, dass die wiedererkennen, was für eine Person da drin ist. Weil Fotos sind an sich nicht maschinenlesbar. Mit der Gesichtserkennung kann ich das maschinenlesbar machen und dann sozusagen die Leute suchen und wiederfinden. Wobei, so hundertprozentig funktionieren wird das eh nicht. Jetzt muss ich kurz
3: einhalten. Er hat wirklich was bewegt bei Facebook. Und zwar das Kindlein. Das <lacht> <lacht> ist das? Um, es war bis vor, ich würde sagen, einem halben Jahr nicht möglich, bei Facebook irgendeinen Ansprechpartner zu bekommen. Ich habe inzwischen vier Ansprechpartner persönliche Ansprechpartner, die kann mich jederzeit anmelden, ich habe E-Mail-Adressen, bei Facebook ist es unglaublich, denn dann kann ich sagen, die rufen mich an und fragen, wie es mir geht, also sehr gute Nutzung. das in Hamburg, da sind aber auch Leute aus Irland, Leute an. Fragen mich, wie es mir geht und wenn man einen Kunden hätte, wo man Werbung schalten könnten, wie ich bekomme einen persönlichen Betreuer, unglaublich. Also Sie machen eine, eine, eine Schamoffensive bei den Werbetreibenden. Ja, aber die geht tatsächlich, dass sie
0: Geld. Ja. Also das war nicht so. Nein, 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 das ist schon. <lacht> also, Wobei ein ja. kleiner Schwank zwischendurch. Ich habe ja auch einen Anruf von Facebook bekommen. Wir haben ja, wir haben ja auch, na, wir haben auch eine Facebook-Page nämlich. Und uns hat dann facebook angerufen und gesagt, na, wollt ihr denn nicht auch mehr Werbung machen, weil euer Businessmodell können wir so boosten mit unseren tollen Werbung? machen. Es gibt, es gibt eine Aufzeichnung von dem Gespräch, weil ich habe das vorher mitbekommen, dass die das war nur kurz nicht kennen, habe dann das aufgezeichnet, leider nie veröffentlicht, weil man gedacht hab, das geht eigentlich nicht, wenn man von Datenschutz redet. Aufzeichnung geht das, ist schon egal. Doch, eigentlich dürfte ich es, wäre egal, aber es wäre unschädlich. <lacht> wir. Also, ähm, aber es war wahnsinnig spannend, weil ich mir dann zehn Minuten lang erklärt, dass ich schon hab ich gesagt habt ihr ja schon Erfahrung mit, mit Web Webseiten wie unseren sozusagen? ja ganz viel Erfahrung das ist so super und, haben, und so weiter und das Gespräch hat geendet wo sie mitbekommen haben dass wir kein Werbebudget von über 1500 Euro im Monat haben ähm, was sie circa nach 15 Minuten festgestellt hat dass vielleicht die kleine NGO die Facebook an wahrscheinlich reißen will, nicht 1500 Euro in Facebook Werbung einsteckt aber die netten Leute haben wir auch schon gehabt. aber das ist genau aber da geht es nicht darum dass wir haben die verkaufen haben kann, die die ist dann Facebook
3: nicht dran.
0: Aber die Nutzer kommen und heute drin. noch nicht dran. Ich kriege jeden, ja krieg jeden Tag fünf E-Mails e von Leuten, die sagen, ich habe da, weiß Gott, irgendjemand hat noch okay. Fotos von mir gepostet und ich kriege es monatelang nicht runter, weil man auf Facebook niemanden kontaktiert, weil die keinen Support haben und sonst was. Der einzige Support, den die haben, ist, wenn sie Kohle haben wollen, und das ja, ist die okay. Werbewirtschaft. Das muss man schon dazu sagen, das kann sich kein dass Unternehmen leisten, dass unter, als Google und Facebook und Co, dass die einfach sozusagen überhaupt keinen Support finden. Da mit der Frage. Um, ja nochmal also zu Google Analytics Tracking Services und sowas um, ganz praktisch. Wie kann man sich da als User eventuell schützen, wenn man nicht überall hin verfolgt werden möchte? Magst du musst sagen, oder? Warum du mal und Also heißer Tipp ist Firefox und Plugins in Firefox. Da gibt es eine weite Varietät von allen möglichen Plugins, die praktisch alle Cookies killen, die man nicht haben will. Und das ist das Cookie-Killen ist praktisch das, mit dem man am meisten schaffen kann. Ähm, wenn das dann einmal genug Leute machen, ich glaube derzeit machen das nur irgendwas Prozent, die wissen, was Cookies sind. Ähm, wenn es nur Sachen machen, dann kommen wir alle mit die Flash-Cookies und dann wird die Möglichkeit wieder gekillt. Aber zum Beispiel beim spannend, Facebook zum Beispiel ähm, matcht, weil sie sagen, wir identifizieren nur den Browser mit dem Cookie, gar nicht die Person, die davor sitzt. Deswegen ist das anonym und deswegen wissen wir gar nicht, wer da ist. Facebook hat das gematcht in unserem Datensatz, war nicht so blöd, uns um das zu schicken. Ähm, wer sich von diesem Browser da einloggt, das heißt, ich weiß dann zu 99,9% sitzt der Hansel vor diesem Computer, weil der war 500 Mal der gleiche, der sich eingeloggt hat. Ne? Ähm, und jetzt soll ich den Fahnen verloren. <lacht> Aber genau bei, bei den Sachen war es spannend, weil bei mir die, die Cookies gelöscht werden. Ähm, ist bei mir sozusagen gestanden, dass ich mich von 500 verschiedenen Computern eingeloggt habe, was immer mal gleich war, bloß halt nie ohne immer wieder den gleichen Cookie wieder dazu. Weil so Sachen kann man noch recht tricksen, aber das ist halt die Frage, ist, ob es massentauglich wird, äh, dann haben wir dann wieder eine technische Lösung, wo es das killt. Also, also grundsätzlich ist es so, du hast, ähm,
3: du hast die Möglichkeit, ich sollte nachher eine Messung einbauen, ähm, hast du die Möglichkeit, dir ein On runterzuladen, ob das jetzt der da Chrome ist oder Firefox ist oder Internet Explorer, obwohl der Firefox ist einfach da ist. Der Open Source Express von allem, das kannst du installieren und damit wird es ausgeblendet und du kannst auch bei der IP-Adresse etwas ausblenden und sagen, es werden die letzten Informationen nicht möglich. Mhm. Also du wirst zwar das Land, wird zwar äh, rausgefunden, wo du herkommst, aber es wird zum Beispiel nicht der Ort, was ich zuerst mache. Das ist der jetzige Stand.
0: Also ganz konkret sowas wie Ghost zum Beispiel ja. äh, hat schon einen gewissen Sinn, das zu verwenden.
3: Ja, wenn du die Werbung nicht willst. Also wenn du mich fragst muss
0: nicht. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Eine Sache, und da darf ich jetzt sozusagen wieder den guten Kopf für dich spielen: eine Sache ist natürlich schon, dass die Sachen werbefinanziert sind. Das sind es ja. am Ende mal. Und wenn keiner mehr sie Werbung anschaut, dann gibt es die Seiten ja. Also, das ist schon die Frage: da gibt es einige Aktionen, wir sogar schon von, von Medien, die sagen, bitte nicht den Adblocker drauf tun, weil wenn das 10% oder 20% von unseren Schauern machen, dann können wir uns am Server arbeiten. Ähm, das muss man halt schon auch mitrechnen, dass ist. Das Beispiel
3: ist nicht mich Wikipedia ruft im, ähm, also die meisten von uns nehmen das her, das ist also einer der ersten Treffer, wenn wir noch etwas googeln, kommt Wikipedia als Ergebnis und Wikipedia blendet so im 3-Monats-Rhythmus, würde ich sagen, ein, spende. Jetzt bin ich so einer, der jetzt spendet, weil es ist werbefrei und ich bin froh, dass das werbefrei ist. Der hoch, wer spendet bei Wikipedia? Jetzt schon es spende. ja, im Ernst. Schaut Sie mal, das, ich sage es mal, waren es 5%, waren es überhaupt, oder lassen wir es 10% sein, aber Wikipedia ist frei. Jeder kann mitmachen, jeder kann mitdokumentieren, wir nutzen deshalb Technik als Informationsquelle, Aber es spendet fast keiner dafür. Und es wäre jetzt so also der Aufruf, da kann man spenden, da ist nichts werbefinanziert. da können Adblocker Sorgen machen, und so funktioniert. Aber ja.
0: am Ende spenden dort doch genug, dass Sie die drittgrößte Webseite so 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 aufrechterhalten so so können. Ist. Die Wannsinger ist größer, so ist es dann auch wieder nicht. Aber ja, rechnen jetzt auch mit dir jetzt und das hochrechnen. Auch mit dir. Bevor wir jetzt den Norbert dran da ranlassen,
2: das zeigt schon ganz ganze Zeit auf, wir sind im Presseclub, äh, die Medien sind Anzeigen finanziert, wie schaut das aus mit Werbeblock, ähm, Blocker, Gibt's, ist da Möglichkeit eine Möglichkeit mit Affiliate-Geschichten und wie auch immer, wie schaut das aus rein realistisch?
0: Es hat, es, ich weiß nicht, welche Seite das war, aber die haben das ganz nett gemacht, die haben festgestellt, dass diese Werbung nicht geladen wird auf diesem Browser und haben dann ein großes Einblendung gemacht und gesagt, unsere Seite kennt sich nur an, schon, wenn sich die Werbung gar anschauen. anschaut, <lacht> was ich legitim finde, also wenn ich nicht will, gehe, dann gehen wir auf eine andere Seite. Das war ganz spannend, ich weiß nicht, wie das technisch genau gemacht haben, das ist wahrscheinlich eine große Ex-Arbeitung.
2: Momentan okay. werden es ja also. und, Sie halt die Medien äh, und sagen, wir wollen da äh, praktisch äh, so wie Deutschland äh, nicht, dass der Content von uns abgesaugt wird von Google und Co. Kann man eigentlich schon sagen, es wäre schon eine Chance für Medien zu überleben, wenn sie äh, mit diesen App, sage jetzt mit Google und Co., leben? oder das öffnen. Ja, das passiert ja. Es
3: passiert ja. Also die, die meisten also Zeitungen finanzieren sich mit Anzeigen. Genau.
2: Ja, Aber jetzt wehren sie sich und wollen nicht mehr, dass sie über Google gefunden werden wollen.
0: Das, ist das habe ich selber noch nicht verstanden, müssen wir ja Zeitungsverleger dafür sagen. Ja, ist <lacht> Verband, also es ist jetzt wieder ausgeschickt worden vom Verband der österreichischen
2: Zeitungsherausgeber und ich
0: verstehe es auch nicht, aber das was kann man auch Erklären. Was, was mich sehr wundert ist, dass, dass der, dass der VÖZ nicht zum Beispiel sagt, sie machen eine eigene Werbeplattform, weil warum ja. gebe ich Google 50% von meinen Werbeeinnahmen, weil die schacken auch mit rein. Wenn ich alle Medien in Österreich eine gemeinsame Werbeplattform mache, und kostet es nicht 20 so ja? und man wird 50% locker mehr von seinen Werbeeinnahmen haben. Man ist bloß wieder in der Dings, wo man sagt, das ist halt viel einfacher, wenn ich einfach Google einbaue. Ne? <lacht> ich, ich kann jetzt eine
3: Geschichte aus, der, aus, der, aus dem Tourismus erzählen. Also eine der größten Buchungsplattformen im Internet für Tourismus ist Booking.com, wird wahrscheinlich der eine oder andere schon gehört haben. Die sahen da richtig Geld ab und die haben relativ, meiner Meinung nach, ein gutes Geschäftsmodell auf Provisionsbasis und nicht auf Klickbasis oder sonst irgendwas. Und jetzt gibt es da Länder, äh, unter anderem Österreich oder Südtirol, die machen jetzt ein eigenes Booking. Weil also wir wollen nicht, dass Booking das Geld hat. Problem ist, Booking haben die User. Ja, und da muss ich wieder einen Haufen Geld in die Hand nehmen, um die Werbeplattform -Werbe Booking Südtirol zum Laufen zu bekommen. Und der User bleibt immer noch auf Booking. Weil ja so die Medien in Österreich haben die
0: User selber. Da ist Google für abhängiger von den Absolut. Medien. Das Absolut. Das sind ja. nur von, von Emanzipation. Man kann auch einfach sich nicht emanzipieren. Eine Frage an beide
3: Herren jetzt. Herr Max Schein hat gesagt, die Lobbyisten arbeiten und sie werden sie wahrscheinlich durchsetzen, also eher pessimistisch. Wie schaut denn das Netz dann in 15 Jahren aus? Haben wir nur die großen Blöcke? Google, da suche ich. Facebook, da kommuniziere ich mit meinen Bekannten und sonstigen Leuten. Und bei Amazon kaufe ich ein. Und dann nur die kleine Insel Apple-User-Glaubensgemeinschaft abgeschottet nach außen. Und das freie Internet gibt es dann überhaupt nicht mehr. Vielleicht sogar ein paar Spezialisten. Weil die Bequemlichkeit der Leute, wenn ich dann eine App habe, die man alles macht,
0: die sollte man nicht unterschätzen, weil ein freies Internet ist ja auch furchtbar kompliziert. Weil da muss ich dann was suchen. Ja, es ist, Also Ich finde es spannend, weil es wirklich klassischer, äh, wie wir es wie Zeiten in der Industrialisierung gehabt haben, äh, klassische Monopolaufbauerei ist derzeit. Also wenn man sich zum Beispiel vorstellt, dass Apple sagt, ich will 30% von den Apps, die da installiert werden, das Einzige, was die machen, ist, dass sie in einen Store reinstellen. Also dafür 30% abzukassieren und alle Apple-Nutzer abzublockieren, weil die dürfen ja nirgendwo anders runterladen als von dort. Wenn es ist so, stellen wir uns vor, auf meinem Computer, auf meinem, meinem Windows-Computer sagt, äh, sagt Microsoft jedes Mal, wenn ich ein Programm installiere, Sie hätten gerne ja 30% davon von dem, was es kostet Das ist totaler Wahnsinn. Ja? Ähm, aber das passiert derzeit und was mich echt stört, ist, dass da politisch auch an sich wenig gemacht wird. Also wir haben diese elendlange Debatte gehabt, um den ob Windows da den, den Internet Explorer drauf haben darf oder auch Firefox anzeigen muss. Ja. Da hat die EU diese Millionen schlafen dagegen Microsoft ausgemacht. Ne. Derzeit haben wir im Internet ein viel größeres Login. Und das ist auch bei Facebook, um, um das anzusprechen, das große Problem. Ich glaube, dass inzwischen, also drehen wir es andersrum um. Wir haben die ganze Geschichte von mir, aber auf der Titelseite von der Bildzeitung. Ähm, das ist dann doch die größte Tageszeitung in Europa. Und die Bildredaktion hat mal geschickt, die Statement von Facebook, und das war kein Kommentar. Punkt. <lacht> das muss sich ja Unternehmen mal leisten können, dass sie der größten Teil Leute das sagt, wir tun das morgen auf der Titelseite, sagt, du Region halt können, wir nicht uns wurscht. Das hat Facebook bei allen Medien gemacht. Im Prinzip bei allen. Also Armin Wolf waren immer ganz echauffiert dass er dort zum Interview in die Tipp 2 kommen. Das hätte noch da <lacht> vorher auch schon sagen können. Das, ja, das ist ihnen schlichtweg wurscht. Warum ist es ihnen wurscht? Weil sie das totale Monopol auf eine Kommunikationsform haben. Soziales Networking, Networking ist für meine Generation so wie SMS schreiben. Das nicht so haben, ist sozialer Selbstmord. Zum gewissen Grad. Das Spannende ist aber, dass wir nicht wie bei SMS, wo ich bei einem weiß Gott, be free haben kann und wenn ich den Netwelle, gehe halt so zur T-Mobile oder was weiß ich. Ähm, das haben wir nicht, sondern wir haben geschlossene Netzwerke. Das heißt, ich kann nur innerhalb von meinem Provider schreiben. Und dann hat man irgendwann einmal so ein schwarze Loch Effekt. Wo sind der meisten Nutzer, dort wandern alle hinterher. Weil ich will ja mit den meisten Leuten kommunizieren können. Und das war erst in den USA Facebook und dann weltweit Facebook. Weil früher war studi vz bei uns, aber die haben sich halt weltweit nicht durchsetzen können. Und jetzt sind wir alle eingesperrt auf Facebook. Und da kommen wir nie wieder raus, weil selbst wenn es das beste Alternativ Facebook gibt, müssen müssten alle Leute innerhalb von ein, zwei Wochen oder einem Monat oder in einer sehr kurzen Frist dort rüber marschieren, damit ich dort weiter mit meinen Leuten kommunizieren kann. Und das ist das große Drama. EU-Vorschlag in der neuen Datenschutzverordnung ist das Recht auf Datenportabilität. Das heißt, ich kann meine Daten bei Facebook runterladen und dann auf Google Plus hochladen. Ich bin bei der Kommission gesessen, bei dem Zuständigen, der das erfunden hat, und hat gesagt: Datenportabilität, super für das Problem und so weiter. Ich Ja, das ist super, dann bin ich mit meinen Fotos und mit meinen Videos und mit meinen Posts. Ganz alleine auf Google das ist toll, also, das ist unglaublich schön. Was man wirklich machen müsste, ja diese Netzwerke aufschweren. Wie es bei Gartstrom sonst was macht, dann, dass ich mein Netzwerk aussuchen kann, aber trotzdem noch kommunizieren kann mit jemandem, der beim anderen Netzwerk ist. So wie er SMS schreiben kann von T-Mobile auf 1 Das ist politisch spannend. Ich weiß noch nicht, ob das e kommt, aber es ist ein Trampelparty die EU sogar bei Bahnstrecken da schon runtergelaufen ist, dass man das sowas ausschmerzt. Ja. Die technische die Möglichkeit, Möglichkeit wäre da doch. Ja, es gibt Standards dafür. Also gibt es gibt Standards,
3: also das wäre die dass doch. da. Was ich jetzt herausgebracht habe, ist Google Plus, für die, die es nicht kennen. Google Plus ist quasi der Angriff <lacht> gewesen von Google auf Facebook. Wir haben jetzt unser eigenes Facebook. Die Niederfrage. Also die größte Niederlage ist Google, so sehe ich es auch. Google hat immenses Geld in die Hand genommen. Wirklich <lacht> immenses Geld in die Hand genommen um Facebook zu kopieren. Wir sind in vielen Dingen technisch sogar besser, würde ich das sogar mal sagen, als mit Facebook mit weiteren technischen Möglichkeiten. Es ist ein Problem, die User fehlen noch. Ja, es ist jetzt so, und die sind immer noch auf Facebook drüben drüber, und dort tauscht man sich aus. Es gibt aber, um auf die Frage der Zukunft hinzugehen, ähm, ich bin zwar kein so ein, ich gehöre nicht zu ähm, Menschen, die facebook bashen und twitter bashen und google bashen und so weiter auch beruflichen Gründen, aber äh, Facebook wird schon langsam langweilig. Ja. Und das ist eigentlich das Coole an dem Ganzen, dass die jungen Leute, die jetzt hinten nachkommen, die sagen so, in dem Facebook, da ist mein Vater drin. Und mein Lehrer drin. Das ist eigentlich relativ der Und das ist eigentlich die größte Chance, glaube ich an den Ganzen. Also, dass das auch ein ja, Vater gesagt ja. Ich das jetzt für die ganze Die fällt nicht mehr ein, aber du jetzt ein Desinfarkt. So ich Daten sammeln, so mit Provokanten. Was machen jetzt sonst damit?
0: Die Arme haben nicht einmal 9-11 verhindern können. Weil es keine Übersicht haben. Naja, das ist genau das, was Big Data schafft. Das ist genau das Spannende, wo man jetzt wirklich eben das war immer die Panik der Datenschützer in den 80er Jahren, das, dass man das mal alles vernetzen kann und irgendwie gegenrechnen kann und so weiter und so fort. Und damals, hat man, und, hat man gesagt, ja. damals hat man gesagt, es sind einfach diese, diese
3: die da nicht da. Also man hatte die Festplatten Damals nicht hat man die
0: Festplatten gelöscht, weil es einfach so teuer war. Jetzt hat man einen Techniker, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber jetzt hat man einer beim einem Techniker von einer großen Übergang gesagt, wir löschen es auch teilweise, deswegen etwas teurer ist, von der Rechenleistung, die Dinge wieder zu löschen, als wie sie einfach auf der Festplatte liegen zu lassen. Ist mir von dem erklärt worden, ich bezweifle es persönlich. Ähm, also aber Ich, ja, ich, ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, dass einfach sozusagen das, das Löschen schon anstrengender ist und das kapitalintensiver <lacht> Deswegen halten man es heute, weil man weiß, in der Zukunft wird man, jetzt sind wir gerade am Edge, wo man das noch nicht hundertprozentig kann, aber es ist schon in Entwicklung. In fünf sechs Jahren wird man aus diesem ganzen Boost so detailliert herausrechnen können, dass die Zukunft liegt. Das wunderbare Beispiel in den USA ist das ja schon viel stärker. Ähm, also Ich glaube ein großer Grund, warum ich so Datenschutz auch viel finde, ist, weil ich in den USA länger gelebt habe. Und wenn man mal dann dass falschparken seiner Versicherung weitergeleitet wird von der öffentlichen Stelle, damit danach eine Versicherungsprämie raufgeht, weil man ja ein Mensch ist, der sich nicht an Gesetze halten kann, ähm, dann kriegt man als Europäer ein durchschnittlichen Herzinfarkt. Ja. Ähm, weil das alles nur verletzt ist. Also in den USA verkaufen die DMVs, die also diese, die Zulassungsstellen, verkaufen die Nutzerdaten, also die, die Zulassungsdaten an, an alle möglichen Unternehmen, die sie kaufen wollen. Das ist einfach nicht beschränkt, weil es wäre Wahnsinn, wenn bei uns die Bezirkshauptmannschaft einfach die Daten verkaufen würde. Ja. Das passiert, wenn wir das alles nicht haben. Ähm, und, so, jetzt bin ich wieder mit dem verfahren, was wollen. Aber wir sind die Frage eigentlich beantwortet. Wir, ja, also, wir sind irgendwie wie die Mappets da unten rum, glaube ich. <lacht> <lacht> ich fühle mich zumindest dran so. Und, Kunst in Das immer, ist die Mappets. Genau, die Frage auf die Zukunft,
2: und das ist ja
3: der ist es eigentlich dann komplett finanziert? So wie wir es ja fast jetzt schon haben, also das ist eigentlich für mich der Stand heute, oder etabliert sich da drinnen ein Art offenes Netz? Ist das, ja. so ein bisschen die wie Re-etabliert sich. Re-etabliert sich. Re sich Also ich persönlich habe die Befürchtung, nein. Ich glaube sogar, dass es noch viel stärker wird. Also wir ist eines der großen Stories, die jetzt rauskommen mit Google Classes, wo Google seine eigenen Brille herausbringt, wo ich gerne im Zugriff auf die Daten. Aber es gibt ja, weil du sagst, Amerika drüben, Amerika drüben ein Trend ist Das heißt, ich gehe an einer Wand vorbei, und um die Wand, und spielt mir dann die Werbung ein, die was mich passt. Ähm, also das sind natürlich schon Dinge, die immer noch profilierter werden und noch profilierter. Ich glaube, das, was jetzt hinten nachkommt, also die, die Next Generation, die junge Generation, ähm, wird über kurze und der Max hat zuerst gesagt, das so als ganz normal ansehen, als über soziales Netzwerken, wie wir heute wahrscheinlich den Kurs und ich befürchte fast, dass dann Datenschutz überhaupt keinen Sinn wird. Also das ist so ein bisschen das, das Hauptproblem Und ich hoffe, dass mehr Leute hier, und jetzt in meinem Körper schlagen zwei Herzen. Ich sage es ganz ehrlich, als User denke ich mir oft, was passiert da drinnen. Und als Werbetreiber, denke ich mir, ist das geil? <lacht> und, aber die Hoffnung, sind solche Leute wieder. Ja. Wir
0: haben da einen Vollblutjournalisten, der gerne eine Frage stellen würde. Ähm, ganz kurz noch, wenn das war offenes Internet die Frage, was ich spannender finde, ist sozusagen die Zukunft der und Da gibt es zwei Theorien. Das eine ist so dieses, ähm, das die Leute werden es einfach überkommen und man weiß einfach dann von jedem, was seine sexuellen Vorlieben ist und ob er lieber gepeitscht wird oder lieber peitscht in seiner Sagen Freude oder sowas. Ähm, das ist einfach ganz normales und das war quasi dann von unserem Landeshauptmann das ist da so. so. Das ist die eine Theorie, das sind die Post-Privacy-Leute, die sagen, das gibt es dann einfach alles, wenn man das überkommen, da kann Zuckerberg und Google diese ganze Welt dazu. Und die andere Meinung ist, dass sich die Leute zensieren werden. Das heißt, die werden dann einfach ihren sexuellen Vorliegen nicht mehr nachgehen, weil sie in Panik haben, dass irgendjemand rausfinden könnte. Ähm, und strengen sich dementsprechend persönlich ein. Das sind sozusagen die zwei Positionen, die es derzeit gibt und die diskutiert werden. Meine Meinung ist, es wird wahrscheinlich irgendwo in der Mitte sein. Wir werden sehr viel mehr über andere Leute herausfinden können ähm, und wir werden uns auch sehr einschränken müssen bei gewissen Sachen. Und das ist für mich demokratiepolitisch wieder problematisch ne? Und vor allem kann man sich jetzt
3: ungekündigen zu schützen. Und der ungeliebte User ist für mich ein 14-jähriges Mädchen oder ein 15-jähriger Bursche, der völlig egal, oder, Mutter. oder eine 6 jährige Mutter, die dann oft noch schlimmer ist. Die muss man jetzt eigentlich schützen. Und dann kommt dieser Privacy-Controller, der das Ganze eigentlich ab abhat. Das Grundproblem ja, ist, das
2: ist,
3: dass einen User braucht. Das ist ja nicht so, ist ich wahrscheinlich...
0: Aber von wem gibt es keinen Abtrucks im Netz? Von mir wofür finde ich nicht,
3: ne? Nach es nicht
0: ja, aber manchmal habe ich auch gerne ja, einen Sex und Zirk mit dabei, durchaus aus. Also, okay. also, ich meine, man kann auch mit T-Shirt und so, aber so spannend ist das vielleicht nicht mehr. Ne? Also, aber ich würde nicht tief in die Vorlieben hineingehen. Ne? Das, das große Schlagwort des mündigen Nutzers ist, ist relativ spannend, weil das ist genau das, was die Lobby ist, normalerweise sagt. Das sagt. Die Nutzer müssen sich informieren, die Nutzer müssen sich schützen. Und das sagen witzigerweise auch die extremen Netgeeks. Die, die wissen, wie das alles geht, die haben eine Vision, dass man sozusagen, wie wenn man auf der Straße geht und nicht erschossen werden will, muss man mit der Schutzweste herumlatschen sozusagen, das ist die Vorstellung. Der mündige Bürger ähm, hat keine Wortparagrafen, sondern der mündige Bürger fährt mit Panzer durch die Straße. Das ist sozusagen das, was wir da jetzt online gerade diskutieren. Ne? Ähm, und, und das kann nicht so ganz die Lösung sein, da bin ich halt der Meinung. Und gerade der mündige Bürger, das ist genauso wie der Konsumenten. In Kanadas, mein schönstes Beispiel ist, Datenschutz ist wie eine Bauordnung, die sagt, wie sowas gebaut werden muss, damit es uns nicht am Schädel gibt. Und keiner von uns hat die Fundamente von dem Haus geprüft, sondern wir vertrauen, dass es eine staatliche Anstalt gibt, die dann, oder einen Ziviltechniker, der das Bauch hat, wie es baut ist, und deswegen können wir in das mit Gebäude reingehen, ohne persönliche Panik. Und das ist dann das, wo mich die Leute provozieren, die sagen, da müssen sich die Nutzer doch selber informieren und die müssen dann selber schauen, weil ich kann eh auf Facebook-Server schauen. Das
3: und dennoch ärgert mich auf das Allermeisten, dass dann auf Facebook und auf Google und auf Amazon und so weiter dann sehr sehr stark auch wird und dann nutzt jeder, gab jeder jeder drinnen wahrscheinlich E-Mail und versendet heilungs E-Mails auf die Landschaft. E-Mail, das Konto, also das Protokoll von E-Mail ist jetzt habe ich 35 oder 40 Jahre alt, das ist löchrig wie ein Schweizer Käse, um ein E-Mail-Konto aufzubrechen, brauche ich 5 Minuten, um Facebook aufzubrechen, muss einen Kontakt haben, der mich anruft, also das muss man auch ein wieder im Hintergrund sagen. Und da sind die Leute, ja das E-Mail, das hat eh jeder, und das ist eh so äh, relativ sauber und das passt dann schwierig. Und da werden oft viel, viel schlimmere Daten spannendere Daten, von seinem Sexual-Dewikten äh, <lacht> äh, 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 in der Gegenwirkung sind. Ja, also das ist so, so nett. So, Entschuldigung. Und ich habe
4: gar hab keine journalistische Frage gestellt. Vielleicht ist sie auch journalistisch, aber wir reden jetzt über die ganz großen Google, Apple, äh, Facebook. Wie schaut es denn mit dem heimischen Provider aus, der in Zell am See sitzt, der weiß, wie ich heiße, ja auch weiß, wie spannend für die Gesellschaft bin, der Landeshauptmann oder ich weiß es nicht, aber ja. ein großer Firmenchef, ist ja bekannt, der ist mein Kunde. Ja. Wie sicher sind denn dort die Daten? Dort werden die Daten teilweise also über den eigenen DNS-Server auf, aufgelöst. Wer behindert denn das? Ja. Und die werden, Journalisten werden wahrscheinlich viele Geschichten erzählen können über, über Tipps aus der Region, aber kaum Geschichten, die von Los Angeles oder von ihren angerufen worden Natürlich, wo da man wird die sicher.
0: Frage nicht oder, oder, oder kann man die nicht stellen? Ja, die Frage ist halt, habe ich allgemein den Grundlevel, ich werde, und das ist genau das, was ich zuerst gesagt das es wird nie in der Realität sein, dass alle Daten sicher sind, das ist vollkommen eine Illusion. Die Frage ist, kann ich sicherstellen, dass Big Player sozusagen massenhaft einfach Gesetze brechen und dass sie damit wegkommen, oder kann ich sicherstellen, dass man sich im Großen und Ganzen grob daran hält, weil Ziel und Zweck von der ganzen Sache ist am Ende, dass Nutzer vertrauen können, dass ich mhm. mein iPhone einschalten kann, daraus eintippen kann und nicht permanent Panik machen muss, dass das irgendjemand liest. Ähm, und natürlich, dass irgendjemand, ich, mein, ich weiß nicht, wie löchrig die Korruptionsstaatsanwaltschaft ist, aber das ist der Klassiker, wo alle, wo's, alle wissen, bevor es der Betroffene war. Ähm, das ist in der Realität einmal so, da wird man, ist auch alles illegal, wird man halt nichts machen können. Na? Die Frage ist halt, derzeit ist es ja bei Skala, die einfach absurd ist. Ich habe einen Provider,
4: der vergibt alle drei Jahre neue IP-Adresse. Das heißt, ich habe eine Dauerkugel gesetzt, so wie viele ja. von uns, die wahrscheinlich auch bei diesem Provider sind, die rufen vor kurzem an, weil ich habe schon das fix eingestellt gehabt, weil ich nicht mehr das Internet kommen bin. Und dann komme ich drauf, na die haben eine neue IP-Adresse vergeben, und ich rufe da, da einen und die sagen, ja, yeah, sie sind online. Und der spricht mich mit dem Namen an, ich habe ihn nicht einmal ausweisen lassen am Telefon, und habe ich gesagt, ich bin der und der, ich gesagt, ja, wir sehen eh, sie sind online. Das war aber dann nicht ich, weil ich jetzt wieder neue neuer Preis gehabt drei Jahre. Und da habe ich gedacht, hallo, um, ja,
0: dass die in ihre Daten für Kundensachen zugreifen können, ist für dich relativ logisch. Ja, wobei schwierig. wissen die, dass ich ich bin, wenn ich dort anrufe. Mit ich Namen über Handy-Nummer. Das ist der Klassiker. Also wenn ich beim Pizzamann anrufe und sage ich grüß Gott Jahrschein, bei gerade aber beim Handy Nummer mitzaufe. Haben Sie nicht. Bitte? Also haben Sie nicht. Ich habe nur gesagt, ich bin ich. Das hat Ihnen gleich. Ja, das haben Sie wahrscheinlich über die Telefonnummer mitgesehen. Also, ja, aber, aber ich glaube, die die Frage ja.
3: nicht uninteressant, wenn das Beispiel, was ich das mit E-Mail gemacht habe, ist halt Weil das geht auch immer ja nichts anderes, wenn ich es genau bei meinem Provider drückt. Und das, was dort gespeichert ist, diese DNA auf, auf meinem auf meine Provider-Server, mit dem ich reingehe, das sind die spannenden Daten. Ja,
0: dort geht
3: es auf. Also das da ist, wie das Facebook das Kinder gekürzt hat, da festet ja, die Sandra rein, dass sie gerade einen Sekt getrunken hat. Ja, mhm. spannend, wie super ist das? In Wirklichkeit, ist das Test viel spannender, aber jetzt sind wir bei der Security-Thematik und da haben wir alle schon aufgegeben. Alle miteinander, wenn wir da drinnen sitzen, haben, sie alle auf, haben wir alle aufgegeben und haben gesagt, ja das mit dem E-Mail, das nutzen wir wieder mal aus. Das wird schon irgendwie passen. Ja, also wir haben uns dann gewöhnt und in 10 Jahren haben wir uns an Facebook gewöhnt oder Zipfelzapfel, wie wir es dann Ich frage mich jetzt,
0: was ist in der Realität der Missbrauch, der derzeit passiert, und das Potenzial von E-Mail? Ich habe vor der Telekom wenig Angst, persönlich. Ähm, weil ich deren ihr Interesse nicht dran sehe, da irgendwas zu machen. Und wenn die irgendwas machen würden und wo kommen, würde sowas von Pramba das dass es kein zweites mehr geht. Ähm, und da ist, ist meine Panik anders, muss ich ehrlich sagen. Ich hab, ich, bei viel bei den kleineren, die da irgendwie diese Adressverlage, die es in Österreich gibt und das ganze Ding, die wissen ja nicht einmal, wie es das gescheit machen. Also ich meine, da, dafür das, die, die haben gar nicht das Know-how und so weiter, was, was dort gemacht wird. Ja. Wir haben ein TKG, das äh, sehr robust sagt, was man darf und was nicht mit Telefondaten. Das ist, und dort ist auch eine, gerade zum Beispiel bei den Telekom-Providern, ist auch eine Kultur des Datenschutzes da. Die sind das gewohnt seit immer schon, dass da immer darum gar ist, wann da die Behörde reinhören und wann nicht. Ähm, und das ist das, was zum Beispiel diese Kultur, die total führt bei den ganzen US-Unternehmen. Ich glaube, das macht schon einen großen Unterschied. Also meine Panik habe ich nicht, ehrlich gesagt. Die Panik habe ich alle Ansatz zu sagen,
3: es ist nicht so. Ja, und jetzt will ich nicht den, den Ursprung hier anfragen, aber ähm, ich mache mal ein Beispiel, unser Nachbarland in Ungarn drüben, Viktor Orban, ähm, wo jetzt dann ganz legal die
0: Daten einfach anders mitdokumentiert werden. Man kann reden, weil bei uns im Tierschützerprozess gab, das dann ist gesagt, nicht gesagt, Sie haben 50 Kilometer von brennenden Dingen Handy ausgeschaltet und haben sie das nächste Frühjahr mhm. wieder ausgeschaltet. Dann werden sie sicher dorthin gefahren sein. Oder ein anderes schönes Beispiel ist da die, die damalige Vorsitzende von der ÖA. ÖH. Äh, die wir dann noch einmal angerufen, äh, na, das war die, die Tirolerin, die Grüne, wurscht. Auf jeden Fall, äh, die hat da dieses, dieses alljährliche Zeremoniell, dass man da auf den Balkon im Parlament sich hinsetzt und der Patient da runterschmeißt, damit man in der ZIP ist und seine Position darüber. Und man weiß, da gibt es eine Strafe, eine Verwaltungsübertretung, die kostet bei 21 Euro und das riskiert man einfach und so weiter. Ähm, die sind dann aber vom österreichischen Verfassungsschutz auf die Terrorliste genommen werden, weil sie sozusagen da ähm, irgendwie probieren, die, die Grundfesten des Staates, nämlich das Parlament, irgendwie zu blockieren und so weiter und so fort. Äh, danach haben wir mit mir telefoniert wegen einer anderen und sagen, so und hast schon mal wieder probiert, in die USA einzureisen, weil diese Terroristen werden auch alle international verletzt <lacht> und ausgetauscht und so. Ähm, also da braucht man nicht weit schauen, das passiert heute alles. Jetzt ja, sie mal auf, auf Facebook-Nachricht.
3: Jetzt sind sie mal auf facebook nachher, Ja, wobei ja, der Rest ja. sogar noch
0: unwahrscheinlich <lacht> Aber in ich glaube... Ja, meine
2: Damen und Herren? Mich so unlob, das ich, dachte, haben noch, ich habe noch was und zwar habe ich immer die Vision gehabt, dass einmal das uh, Button Highway so überfüllt ist, dass das gestoppt wird. Das war ja einmal, ich glaube in den 90er Jahren, einmal das Thema mit den Websites. Äh, da hat es einmal geheißen, es gibt keine Namen Websites mehr, wenn haben die Extension nicht mehr gehabt hat, das hat sich aber dann gelöst. Kann es äh, nicht sein, dass einmal automatisch sehr viel gelöscht werden muss aufgrund der Datenmengen?
3: Also, also, das was der Max jetzt richtig gesagt hat, das ist wirklich so. Also es ist fast teurer, die Daten zu löschen oder zu, irgendwo auszulagern in Backupsystemen, systemen als einfach nur eine neue Festplatten reinzuschicken. Ich habe selber gearbeitet bei bekannten Energiebedreckshersteller in der Nähe von Salzburg, ähm, <lacht> Namen nicht sagen. Äh, und da war es wirklich so, ich habe einfach gesagt, das kostet doch nichts mehr. Da wird einfach immer wieder weiter reingesteckt. Was ich aber eher glaube, also das, technisch gibt es das Problem nicht mehr, ähm, was ich eher glaube ist, dass wir einen Data Overflow haben, in dem was wir aufnehmen können. Das heißt, dass wir als Menschen immer mehr filtern müssen, es auch der Grund ist, dass es immer mehr personalisiert wird, dass wir wahrscheinlich halt nur mehr das sehen, was wir sehen und nur mehr wirklich so in ad Art kommunikationen einsteigen mit der Aussteigerung. Und da sehe ich eigentlich, wenn es eine Vision ist, dann würde ich sagen, der, der eine Teil ist Nichts, so, aber da glaube ich nochmal...
0: Das Spannende ist aber, dass die Computer die Kapazität Das heißt, die werden schneller überringen, was wir jetzt interessiert oder nicht, als wir der Durchschnittsbürger. Und das ist halt auch, dass 99% der Leute sich noch nie überlegt haben, warum da jetzt diese Werbung kommt und so weiter und so fort. Also, das ist halt, wie man auch zuerst bei der Konsumentenschutzgeschichte gesagt hat, wo man dann irgendwie wahrscheinlich schützen muss, weil selbst für mich, ich meine, ich habe Facebook jetzt zum Beispiel recherchiert als Einzelperson. Und nach zwei Jahren Intensivstudium kann ich noch immer nicht genau sagen, was die eigentlich mit meinen Daten tun. Deswegen ist sozusagen der informierte Nutzer ein Ding, was zwar in der Google Lobby ist, sagt, sollen sie doch informieren. Wir haben doch eine so schöne Policy, die haben auch extra 50 Seiten aufblasen, damit es keiner liest. Wir haben extra mit einer der 50 Seiten Fragen schreibt und das wird es nicht sein. Deswegen ist halt wirklich die Überlegung und die richtige Lösung, dass man das gesetzlich regelt und Mindeststandards vorschreibt und zumindest sich grob sicher sein kann, dass nicht wahnsinnig viel schlimme Sachen passieren.
2: Eine Kollegin hat gestern zu mir gesagt, das ist jetzt heute im und zu Tore gefürchtet, ist auch schon gestorben. Kann man das eigentlich so sagen? Generell, was jetzt den Datenschutz anbelangt, Beziehungsweise Angst vor Datenmissbrauch oder was generell passiert? Ja,
0: was ich beobachte bei Datenschutzkollegen ist, wenn sie sich das erste Mal das wirklich genau anschauen und mitbekommen, was da alles passiert, haben sie alle mal die paranoide phase Die habe ich auch durchlebt. Da habe ich dann ganz gerne klar gezahlt, stattdessen, ich habe das super gefunden. Das Ding ist bloß, dass das heute kann man so nicht mehr leben und es ist auch nicht Sinn und Zweck, dass wir uns selbst beschneiden. beschreiben. Deswegen, ich bin auf Facebook, die Kommunikationsform ist super, wir haben alle Monopolisten, die es missbraucht. Ähm, und es ist ein bisschen eine Trotzhaltung, muss ich ehrlich sagen. Ich sage, ich mache den Fehler nicht, sondern ihr macht den Fehler. Also, warum soll ich mich da jetzt ändern? Ähm, das ist zwar so ein bisschen kindisch, aber ich finde, es ist durchaus legitim. Ähm, und ich glaube, dass das den meisten Leuten, die ich kenne, die wirklich wissen, was da passiert und sich mal lang damit auseinandersetzt
1: haben,
0: sogar ein paar sind leider in der Parodie Social Media Podcast.
1: Ja, so viel zu einem außertourlichen Podcast hier auf TheAngryTeddy.com. Ein audio von einer Diskussion zwischen Max Schrems von Europe vs. Facebook und Stefan Waltl, -Waltl vom Microgast.at. Stattgefunden hat das Ganze am 28.03. im Presseclub Medienfoyer in Linz. Und die Links zu den unterschiedlichen Akteuren und Projekten findet ihr natürlich in den Shownotes auf TheAngryTeddy.com. Ich darf mich nochmal herzlich für die Unterstützung dieses Formats bei Bene Büromöbel bedanken. Herzlichen Dank für die Unterstützung von TheAngryTeddy.com am Mikro für euch. Wie immer Daniel Friesenecker.
0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast. Nähere Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com slash TheAngryTeddy.